0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei unserem On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie jede Woche ein tolles Programm dabei bei unserem Rückblick auf die großen und kleinen Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Diese Woche, ja, wieder mit brandheißen News. Und mit brandheiß meine ich einiges davon hat sich gerade heute erst zugetragen. Ähm, wir wollen heute reden über Star Wars Episode 9. Vieles passiert in der letzten Woche, was das betrifft. Ähm, wir wollen reden über It, der neue Film von äh, Muschetti, glaube ich, heißt der Regisseur. Äh, die neue Verfilmung von Stephen Kings Roman ist in Amerika angelaufen zu erstaunlichen äh, Ergebnissen. Und Wonder Woman 2 läuft an und auch da gibt es viel zu berichten. Da wollen wir heute reingucken und wir wollen heute uns mal mit Regisseuren beschäftigen. Wir sind gerade wieder wieder so ein bisschen in dieser, dieser Herbstpause, wo, naja, man sich entscheiden muss, ob man da, dafür, was dann kommt, wirklich Geld ausgeben will im Kino. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Woche eher zu pausieren und dafür mal einen Blick darauf zu werfen, welche Regisseure uns immer wieder bewegen und uns wichtig sind. Und das bin nicht nur ich, sondern das ist auch unser Talking Head on Walking Dead, wie immer dabei, Frederik. Hallöchen. Und unser Horror-Experte, ich glaube, der wird sich heute besonders freuen bei einigen der Themen, äh, Manuel. Hallöchen. Ja, wir normalerweise haben wir irgendwie mal einen großen Film im, im Zentrum, heute dann eben ein größeres Thema. Und wer jetzt keine Lust hat, sich mit unseren Äußerungen, äh, Äußerungen zu Star Wars Episode 9 oder eben Wonder Woman 2 oder It auseinanderzusetzen, der kann gleich zu unserer jeweiligen persönlichen Top 3 der besten Regisseure springen. Denn den Timecode gebe ich jetzt durch. Wenn wir jetzt anfangen, ähm, werden wir zu tun haben mit den News und fangen dann an mit unseren Top 3s bei... Eine Stunde, vier Minuten und fünf Sekunden. Jo. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch mal gleich anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja. Also dafür, <lacht> dass wir in den letzten Wochen immer ein bisschen überlegen mussten, ob es sich lohnt, über irgendwas zu reden, ist doch eine ganze Menge passiert in den letzten sieben Tagen. Und ich glaube, ich möchte als erstes mal zu dir abwerfen, Manuel. Denn ich glaube, dir brennt das wahrscheinlich auch unter den Fingernägeln, darüber zu reden. Ja, P -P Was hast du dir rausgesucht? Ja, das, das Schlimmste
1: ist ja so, ich kann jetzt halt drüber reden, aber das hilft mir nichts. Gucken kann ich in den ersten zwei Wochen. <lacht> ja, äh, Stephen King's It ist halt gestartet. Äh, die Neuverfilmung von Stephen King's Roman aus den 80ern. Und ähm, oh, das ist äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, der Film hat Wonder Woman zurückgelassen am Startwochenende. Wonder Woman hat 103 Millionen eingespielt. Fast the Furious 8 hinter sich gelassen mit 98 Millionen. Logan mit 8... Nee, warte mal. Fast the Furious 8 mit 98 Millionen. Logan mit 88 Millionen. Und hat alles hinter sich gelassen, was dieses Jahr so rausgekommen ist. Und hat 117 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingespielt. Damit ist er der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, was die Kinostarts
0: angeht zumindest. Die und Zahl ist sogar noch nach oben korrigiert worden. Das ist sogar noch... 123 sind es letztendlich Ach, gewesen. Scheiße, ja, die gut, 117 waren die, waren die Hochrechnung und dann als sie ausgezählt haben, haben sie gemerkt, oh, es waren doch sogar noch ein bisschen mehr. Sehr gut, dann noch
1: ein bisschen mehr und mittlerweile, jetzt sind ja noch zwei Tage drauf gekommen liegt der Film halt bei knapp 190 Millionen am Box-Office und äh, das ist äh, bombastisch. Äh, auch die Kritiken überschlagen sich für einen Horrorfilm ziemlich. Ähm, wir liegen aktuell bei, verdammt, wo ist mein Want Tomatoes Krams? Ich glaube, wir waren bei 86% bei Rotten Tomatoes. Ich hau das jetzt einfach so raus, ohne mich irgendwas äh, zu berufen. du, also ich finde gerade die da. das ich. 87, 87, ja. 87%. 87 ist ich glaube, bei einem Rating von 7,2 oder so, äh, bei, bei Metacritics sind wir bei 70 von 100. Und äh, das ist für einen Horrorfilm ist das halt gut. Also das, das schaffen die wenigsten Horrorfilme. Ne? Da, das muss man sich immer... Wir reden halt von einem R-Rated Horrorfilm und das ist halt kein seichter Horror mehr. Das ist schon ziemlich harter Tobak und... Äh, da kommt, glaube ich, noch einiges. Wie gesagt, der Film läuft ja jetzt gerade mal seit letzter Woche Donnerstag. Der ist noch nicht mal eine Woche draußen und der reißt gerade so an den Kinokassen ab. Du hast mir eben im Vorfeld schon gesagt, welche Filme da so jetzt noch davor stehen, aber ich bin mir gerade nicht,
0: äh, nicht mehr sicher, nicht mehr was du da so... Also der Film ist halt in der bei Box Office Mojo jedenfalls aufgeführt in der äh, Liste der besten äh, R-Rated Horrorfilme. Momentan auf Platz 5, also für Amerika gesehen jetzt, das ist jetzt nicht Worldwide Box Office, sondern nur American Box Office, aber auf, da auf jeden Fall auf Platz 5. Auf Platz 4 ist The Conjuring mit 137 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Da vor Blair Witch Project, 140 Millionen Dollar eingespielt. In Amerika Get Out auf Platz 2 mit 175 Millionen eingespielt und Der Exorcist mit 232 Millionen eingespielt auf Platz 1. Aber Und das, das war halt,
1: Gesamtergebnis, genau. Genau,
0: das sind halt alles Gesamtergebnisse für deren gesamte Laufzeit ähm, in Amerika jedenfalls. Und it ist halt an seinem ersten Woche auf Platz 5 jetzt geschossen dafür. Ja,
1: ja, man sagt ja immer so, dass, ähm, dass der Exorzist ist halt so, woran so sich alles messen muss halt ne, vom Erfolg her. Aber ich, ich glaube, ich glaub, der Film hat echt Potenzial, das vom Thron zu stoßen. Ich denke mal, wenn, wenn die Woche noch so weiterläuft, dann, dann hat das ja eigentlich schon gepackt wahrscheinlich. Ich meine, das sind jetzt noch zwei Tage, bis die erste Woche rumgeht. Man sagt ja, in der zweiten Woche bricht er immer relativ ein. Ich denke, das wird bei dem Film nicht anders sein, aber... Das ist
0: halt die große Frage. Also ich glaube, Horrorfilme sind für gewöhnlich auch immer dafür so ein bisschen prädestiniert, dass sie einen großen Abbruch haben für die zweite Woche. Mhm. Aber, also ich, ich meine, bei uns startet er ja sowieso erstmal in den nächsten zwei Wochen noch nicht. Ähm, aber ich glaube, für Amerika wird es interessant werden, gerade dadurch, dass jetzt ja auch einiges... Ähm, also einige Leute den Film auch nicht sehen konnten, einfach durch die momentanen Bedingungen in Amerika. Durch ja. äh, den Hurricane, der jetzt gerade in Florida war und äh, da auch irgendwie das halbe Land, kein also der halbe Bundesstaat irgendwie keinen Strom hatte und so und viele da auch nicht hin konnten. Es ist die Frage, ob das nicht vielleicht nächste Woche sich dann nochmal mehr zeigen wird. Und ich meine, nach dem, was man so hört, hat der Film halt auch echt gute gutes so Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie, dass viele Leute, die da drin waren, halt rauskommen und sagen, weißt du was, das sollte man gesehen haben. Und ja. das ist halt schon echt krass. Also wie gesagt, für einen Horrorfilm beeindruckend. Ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich weiß nicht, von was für einem Einbruch man da so redet in der zweiten Woche, aber ich der, wo war Exotist? Wo stand der Exotist? Also der steht halt bei, momentan bei 232 Millionen Dollar für Lifetime Growth in Amerika. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt schon angepasst ist an so Inflation reinigt, ja. oder ob das äh, noch nicht ist. Gute Frage.
1: Ja, aber ich, ich denke mal, ich glaube, die Chance ist relativ gut, dass er das doch kriegt. Wie gesagt, und dann, äh, der Exorzist hat sich da sehr, sehr lange gehalten, ne?
0: muss man immer sagen. Ja. Das Ding ist ja halt auch, dass der Film, wie gesagt, noch nicht in aller Welt angelaufen ist. Also Gerade, glaube ich, auf den europäischen Märkten, Märkten wird er halt erst in zwei Wochen starten und dann wird sich halt auch erst zeigen, wie das dann noch weitergeht und man auch hier steht gerade, glaube ich, das ziemlich also man merkt so, dass es sehr in der Luft vibriert, wenn es um ein S geht und auch immer noch Leute sehr <lacht> heiß darauf sind, den Film sich endlich angucken zu können.
1: Ja, ich, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, damit sollte der zweite Teil ja definitiv gesetzt sein, so, ja. denke ich mal, der war ja schon als zweite Teil konzipiert und äh ich glaube, die Leute sind da schon relativ heiß drauf.
0: <lacht> Aber ich finde ich auch gut, dass sie irgendwie, das jetzt da wieder nicht so den, den, äh, den Kahn vor das Pferd irgendwie gespannt haben, sondern erst gesagt haben, wir warten den ersten Film ab ja. und dann schauen wir halt weiter, wie es weitergeht mit dem nächsten Film. Und ich meine jetzt, also auch schon was gelesen haben, dass sie halt jetzt ziemlich pushen, den zweiten jetzt wieder in Gang zu bringen und in Produktion zu bringen, dass er 2019 dann auch rauskommen kann. Aber Gut, also ich meine, nicht, wie man nicht dass man das nachher macht wie King Arthur oder so, wo man dann sagt, wir planen hier irgendwie eigentlich fünf weitere Filme oder sowas oder Power Rangers oder so und dann nach dem ersten feststellen muss auch. Das war es jetzt ja nicht so.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass sich der S ja total anbietet, ne weil ja. S, das Buch ja auch schon in mehr oder weniger zwei Teile gesplittet sind, die quasi ein bisschen parallel erzählt werden halt. ne Also immer, da gibt es halt ja. immer mehr Rückblenden zu den Kindern und so. Aber es geht ja nun mal darum, dass halt erst alle x Jahre wieder zurückkommt und äh, die Truppe von damals die Kinder quasi nochmal zusammensucht. Ist natürlich schade, wenn man jetzt äh, natürlich die, die, den, den Loser Club da so ein bisschen äh, lieb gewinnt, so, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie im zweiten Teil wahrscheinlich höchstens nur noch in Rückblenden als Kameraauftritt auftritt dabei sein werden. Ja. Aber wird
0: jetzt natürlich auch interessant, wen sie da so kassen werden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich meine, ich ich persönlich, ich bin ja immer noch sehr hin- und her gerissen, ob ich mir diesen Film wirklich angucken will oder nicht. <lacht> das, das Ding ist halt, was ich halt so viel höre, gerade nachdem das jetzt raus ist, ist halt, dass, dass so viele Leute loben, wie toll diese ganzen Kinder, also diese ganze Losers Club sein soll, wie sehr einem der so ans Herz wächst, so, weil das halt genau dieses Feeling sein soll, was halt so ein bisschen bei Stranger Things halt schon so angerissen und vorbereitet wurde, wo man halt das Gefühl bekommen hat von ja, es ist halt irgendwie schon schon sind, so sind halt alles Freunde, die da irgendwie zusammenkommen und auch so eine gewisse Coming-of-Age-Story, die da irgendwo drin steckt. Auf der anderen Seite hört man halt auch einfach nur, dass Bill Skarsgård äh, halt schon sehr anders läuft, als der, also als Pennywise schon sehr anders ist, als der Pennywise, den man von Tim Curry gesehen hatte. Ähm, Tim Currys Pennywise war ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein abgedrehter und so ein klein bisschen auch, weiß ich nicht, witziger gemacht oder so. Auf jeden Fall soll der halt wesentlich gruseliger auch und düsterer angelegt sein und das ist es halt, was mir immer noch zu denken gibt. Ich, äh, ich weiß es, also ich weiß noch nicht, ob ich mir den angucke, ich muss da nochmal lange drüber nachdenken. Es ist halt schwer irgendwie so diesen tollen ganzen Berichten, die man davon so hört, aus dem Weg zu gehen und das auch völlig abzuhaken. Aber ich bin halt einfach nicht so der Horror-Fan, deshalb weiß ich noch nicht. Mhm. Ich freue mich aber trotzdem sehr, dass der Film so eingeschlagen ist, also das ist irgendwie eine tolle Sache. Auch wieder, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass, ähm, dass Remakes funktionieren können und äh, das, finde ich, ist zum Beispiel ein sehr gutes Zeichen, das man setzen kann dafür und wo man sich jetzt auch immer mal wieder darauf beziehen kann, um zu sagen, es ist nicht so einfach, als dass man sagt, Remakes sind immer schlecht oder Sequels sind immer schlecht oder sonst was, sondern es kommt halt auch an, wer sich damit beschäftigt und wie viel, wie viel Arbeit man da reinsteckt.
2: Ja, die Leute haben halt
1: auch drauf gewartet. Ne? Ich meine, klar ist der, der Tim Curry-S-Film, der war halt sehr beliebt, aber es war halt auch nur ein Fernsehfilm im Endeffekt. Ne? Naja. Dementsprechend war der halt mit bestimmten Facetten, wenn du zum Buch siehst, relativ runtergekocht. So. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Tim Currys Charakter lustig war. Er hat sich halt benommen wie ein Clown. Ne? Ich mein, ja, ich also meine lustig vielleicht so, ist halt, aber
0: vielleicht das falsche Wort, aber halt anders, so ein bisschen... Ja, ja.
1: Auch auch ich habe aber jetzt aber auch gelesen, dass äh, so, so ein Bericht, dass der, der äh, Bills hat sich äh, intensiv mit dem Charakter von Tim Curry auseinandergesetzt hatte, halt, ne? Und mhm. im Vorfeld auf die Rolle. Und also es gibt schon so ein paar Szenen, mit so, so einem Trailer, wenn man die sieht, also, so, das ist schon sehr stark davon inspiriert. Ich finde das schön. Auch die Eröffnungssequenz, so, die ist ja, die ist quasi eins zu eins übernommen, mehr oder weniger, ne? Bis auf die Szene, wo er dann mit dem Kopf irgendwo ging, gegen die äh, Absperrung da rennt, aber. Die haben sich schon sehr, sehr original dran gehalten.
0: Ist schön. Wisst, ihr, wisst ihr, wann äh, der erste Film, also dieser Fernsehfilm, rauskam? 89 oder so? Der muss, der muss 80er sein, auf jeden Fall. 1990. 90, okay. Und okay, damit okay. genau 27 Jahre ja. vor dem jetzigen Film. Oh. Das heißt, es ist 27 Jahre später und Pennywise tritt wieder auf. Die ja. passen.
1: War wahrscheinlich auch Absicht, denke ich mal. Irgendwie. Oh, das hat sich einfach so ergeben. Also Stephen King hat ja auch leider seinen Termin verpasst. So, ne? Das Buch ist ja noch ein Ticken älter. So, er hätte halt, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hätte dann einen Nachfolger schreiben müssen. So. Hätte ich echt gern gesehen. Hätte ich gern gelesen vor allem. Nicht gesehen, gelesen. Aber nun, gut, er hat es jetzt verpasst. Jetzt. <lacht> hätte ich gern gesehen. So
0: ein Buchhandel dran vorbeigeht. Das ist schön.
2: Ja.
1: Lesen werde ich das
0: nicht. Das ist nett.
1: Ja, Warte, ich, das, das Buch ist von 86. Ja, dann hätte er 2013, hätte er dann nachlegen müssen. Das ist echt schade. Ich hätte es gern, wie gesagt, die Charaktere, die laufen in dieses Buch, ist ja unglaublich lang. Ich glaube, 1250 Seiten oder so. Und diese Charaktere, die wachsen einem so ins Herz. Und das Ende, das ist so richtig traurig. Also mich hat das echt traurig zu Hause sitzen lassen. Und so. Und ich hätte mir echt gewünscht, da Game noch was nach. So. Hätte sich halt echt angeboten, 27 Jahre später eine Fortsetzung zu schreiben. Ja. Wenn es nur ein, eine Kurzgeschichte gewesen wäre oder so. Ist ein bisschen schade. Naja.
0: Tja. Also was, was ich noch hinzufügen wollte, war generell, was neben den ganzen Rekorden, die du ja jetzt schon alle aufgelistet hast, irgendwie, also kommen halt noch so Rekorde wie dazu, wie der beste Start eines Films im September in Amerika. Ähm, es ist der zweitbeste, also jetzt schon der zweitbeste in Amerika jedenfalls für amerikanische Einspielergebnisse zweitbeste Film, also einer Stephen-King-Verfilmung, äh, am meisten eingespielt sozusagen. Was meint ihr, welcher ist der welcher hat noch mehr eingespielt?
1: Warte, die reden gerade von Stephen King-Verfilmung?
0: Stephen King-Verfilmung, der ist jetzt äh, auf 2 mit dem 123 äh, gerade. Äh, nur noch mehr, also der noch mehr hat, hat 136 eingespielt.
1: Das könnte jetzt ja entweder nur Green Mile oder die Verurteilten sein, würde ich jetzt tippen. Ich sage jetzt Green Mile. Fest? Ich lege mich auf Green Mile fest.
0: Das ist richtig. Das ist the Green Mile. Wow. Äh, die Verurteilten,
1: der war glaube ich der hat sich glaube ich erst so nach und nach entwickelt. Hm. Ich glaube, das war nicht so ein. Der kommt jetzt und alle Rennen hinfällen. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, der Aber war
0: auch zu Anfang recht verpönt irgendwie so. Der hat erst später so einen, so einen Kultstatus aufgebaut und ist dann geschätzt worden für das, was er gemacht hat. Ja. Aber ja, also auch das irgendwie der Film. Also jetzt reißt gerade so Rekorde ein und, und baut irgendwie neue Rekorde auf. Es ist der zweitbeste Start eines R-rated-Films nach Deadpool. Und äh, wie gesagt, auch da muss man immer noch so ein bisschen in Betracht mitziehen, dass halt wie gesagt, Harry Kane ist gerade los und Leute haben auch noch andere Dinge im Kopf gehabt, als jetzt dieses Wochenende ins Kino zu gehen in Amerika. Also es ist schon, ist schon echt interessant, was, was dieser Clown irgendwie alles in Bewegung setzt. Und auch da kann ich halt nur denken, was für eine grandiose ja, Kampagne, also Marketingkampagne, die gefahren haben. Das war halt genau das, was sie irgendwie dafür brauchten, denke ich. Also und ich daran denke, die Trailer waren halt schon sehr eindringlich und wirklich gut gemacht. Sie haben mich schon ziemlich abgefreakt, aber genau das soll es halt wahrscheinlich auch sein. Und naja, ich meine dann diese ganzen Nummern ich, so mit, mit Balance, die dann in der Stadt irgendwo ausgehangen wurden und, und also irgendwie über Clowns wurde halt dann auch viel geredet und wäre jetzt auch interessant, wenn sich dann herausstellt, dass diese Killer-Clowns, die letztes Jahr so durch Ganz die ganze Welt, bei alles von Warner Brothers bezahlt wurde. <lacht> naja. Das, stimmt, Aber das war auch danach schnell wieder weg, ne? Und auf einmal waren die alle wieder verschont. War halt so kurz, ich glaube letztes Jahr auch so, um die Zeit irgendwie, so um ja, Halloween herum. Und dann war es halt irgendwie mal vorbei.
2: Aber also Ich <lacht> das wäre traurig, wenn Warner Brothers die bezahlt hätte, weil die haben wirklich Menschen verletzt. Das glaube ich nicht. Also ich also ich glaube es generell nicht, dass das
0: irgendwie Leute davon waren. <lacht> ähm, wenn das tatsächlich so wäre, würde ich eher raten, dass das halt, dass sie vielleicht mal irgendwie einen oder zwei bezahlt haben und dann das auf einmal so was losgetreten hat, dass lauter Leute gesagt haben, oh, das muss ich auch tun. Oder so. Aber selbst dann, ich glaube es nicht, dass Warner Brothers das gemacht hat.
1: Ich habe von den Top-10 Filmen bei IMDb
0: immer noch nur fünf gesehen. Ich sollte das meinen dann. Es ist aber auch IMDB. Also, ich, <lacht> ich kümmere mich ehrlich gesagt einen Scheiß um IMDB. Ich habe heute noch in unserer Vorbereitung auf die. Regisseure mir so ein paar Listen angeguckt bei IMDb über Top-Regisseure und da war dann so relativ irgendwo in der Top 10 war Michael Bay mit dabei und <lacht> Roland Emmerich und halt dann auch so mit so Passagen dazu geschrieben, so von wegen, die enttäuschen halt nie und so. Also ich denke, ganz ehrlich, das sind halt einfach nur so Fan-Meinungen. Es ist halt nett gedacht und irgendwie schön, dass es so ein Portal gibt für, für halt Fans, wo man sich darüber austauschen kann, aber ich nehme das jetzt nicht für voll, wenn ich das da lese bei IMDb.
1: Ja doch, ich muss schon sagen, also diese Top 100 Greatest Movies of All Time, da, da, ich da gibt es halt keine Liste, die irgendwie da rankommt, so an die IMDb-Liste. So.
0: Also da werden schon viele gute Filme dabei sein, das will ich halt nicht sagen. So, aber
1: Es ist auf jeden Fall kein Michael bay Film in den Top 10.
0: <lacht> Beruhigend.
1: <lacht> ja, ist halt die Verurteilung ist halt fast auf jeder Liste im sein
0: 1. Ja, ja, das stimmt. Ist halt so.
1: Und der Pate, der ist halt meistens direkt dahinter, so. Der erste, der zweite. Habe ich auch nie gesehen muss ich gestehen, der Pate.
0: Oh. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ja, die ersten zwei, die haben mir viel empfohlen. Die sagten, der dritte, der wäre nicht ganz so geil, habe ich gehört. Aber Ja, resten. das
0: dritte habe ich auch noch nicht gesehen. Und ja, man hört immer wieder, dass der dritte halt nicht mehr ganz so toll sein soll, aber auch der soll eigentlich noch verhältnismäßig ja, sein. Ja, mit Sicherheit. Halt nur nicht so herausragend, wie die ersten zwei aber du musst halt viel Zeit mitnehmen. Also,
1: ich finde das total geil, dass halt auf Platz 5 Schindlers Liste ist und wenn man sich hier anguckt, was Steamies heute so spielt, das ist das eigentlich total traurig.
0: Obwohl er, demnächst kommt ein neuer Film mit ihm raus, wo er ähm, wieder, glaube ich, in so eine dramatische Rolle geht. Das, ja, das ist, ist so, ein Bio, so ein Biopic, wo er, ähm, oder so nach Bahnen Begebenheiten, wo er den, äh, den Kontakt, also Whistleblower spielt, der während der... Watergate-Affäre, ähm, Watergate-Skandal ähm, Watergate hier mit, äh, mit Clinton, wollte ich gerade sagen, mit Nixon und so, ähm, der da halt die Informationen preisgegeben hat. Irgendwie, die da, ich kenne mich damit nicht so aus, aber er spielt dann da irgendwie diesen FBI-Mann, der da Informationen rausgegeben hat, weil das das Richtige okay. ist oder irgendwie sowas. Also es sah wieder sehr, sehr dramatisch aus. Halt weg von diesem...
1: Ja, wird der, ja auch mal Zeit. Ich meine, nee, er kann und wahrscheinlich und
0: alles spielen, glaube ich, aber... Ja, aber das meinte er ja damals ja schon, als er angefangen hat mit Taken und dann, das es dann mal weiterging, so... Noch kann er diese Filme anschauen. Ja, genau. Ja. Ich meine, damals war ja auch schon irgendwie Mitte, Ende 50 oder so. Aber das ging halt noch. Obwohl man dann so, wenn man Taken 3 oder so, diese... Wie gesagt, bei, bei den Honest Trailern machen sie auch immer wieder gerne Witze rüber mit so 14 Cuts oder so, wenn ja. man ja. über so einen so Zaun springt, irgendwie... Anders geht's dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ja, was meinst du denn, Freddy? It?
2: Is, is, <lacht> ist es was für dich? Es kommt nicht mal in Frage. Das ist, Tut mir leid. Ich meine, so, so gerne ich auch was Gutes von Stephen King sehen würde, vor allem nach The Dark Tower, denke ich so, <lacht> sechs bis acht Wochen Schlaflosigkeit ist es dann auch nicht wert. Also es, es sieht halt verdammt gruselig aus. Die Trailer sind super, super gut gemacht. Ich habe auch die halt das Marketing mitbekommen. Sehr, sehr gut aufgezogen. Die Musik ist der absolute Terror. Mhm. So, aber, ach, ich glaube, es wäre eine unheimlich, <lacht> unheimlich, eine unheimlich gute Erfahrung im Kino, aber ich, ich würde einen hohen Preis dafür zahlen müssen und das ist mir, glaube ich, nicht wert. Guck dir doch einfach, wenn es
1: richtig schön Sonnenschein ist, setzt du dich raus in den Garten und guckst nach auf dem Handy oder so. Ja,
2: das wäre eine Möglichkeit, das könnte ich tun.
1: Das geht vielleicht mit ein paar
2: Freunden so, dass es lustig ist. Dann geht's vielleicht. Ja, aber da müssten diese Freunde auch die nächsten sechs bis acht Wochen an meinem Bett Wache halten. In Clowns Kostüm. Das genau nicht. Ja, also nee, ich werde mir wahrscheinlich nicht angucken, aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass die Leute, die ihn gesehen haben, eine gute Meinung davon haben. Das, das finde ich, find ich sehr gut.
0: Ja, ich meine gerade mit so Dark Tower, also das waren ja so die zwei wirklich großen Stephen-King-Verfilmungen, die dieses Jahr anstanden. Und nach der großen Enttäuschung von Dark Tower, da hast du schon recht, irgendwie schön, dass man dann hört, okay, das andere war wenigstens gut. Mhm, naja, genau. Ich habe hier gerade eine ne schöne Liste gefunden bei Collider, wo sie die ganzen Schauspieler von dem Losers Club interviewt haben und quasi jeder von denen mal gesagt hat, wen sie gerne hätten als Schauspieler für ihre Erwachsenenformen. Ja. Ja. Und äh, die nennen dann unter anderem, also der eine würde zum Beispiel gerne Christian Bale sehen als seine Erwachsene-Form. <lacht> äh, der etwas Dickere <lacht> möchte gerne Chris Pratt haben. <lacht> Naja. Die, das Mädel, die Beverly, möchte gerne von Jessica Chastain dargestellt werden. Ähm, der ähm, von der Finn Wohlfahrt, auch von Stranger Things, möchte gerne von Bill Hader dargestellt werden. Der, äh, der schwarze Junge möchte gerne von Chadwick Boseman gespielt werden, in der größeren Variante. Joseph Gordon-Levitt wird mit reingeworfen von denen. Und noch ein etwas unbekannterer Sitcom-Schauspieler, glaube ich, ist das hier, oder Serienschauspieler. Aber fand ich irgendwie ganz witzig, das zu sehen, wen <lacht> die so sich gerne vorstellen für ihre Fortsetzung als ihr erwachsenes Ich.
2: Und das ja, wäre ein verdammt stimmt.
0: krasser Cast, wenn die die wirklich alle so zusammenkriegen würden, wie die sich das vorstellen. Das stimmt allerdings. Ja. Naja... Mal gucken, wie gesagt, was bei uns so wird, wenn der Film dann hier anläuft und wie wir dann alle irgendwie uns dazu positionieren. <lacht> ähm, Freddy, was hast du dir denn rausgesucht für heute?
2: Ich dachte, es wäre mal erwähnenswert, dass der Deal endgültig steht mit Patty Jenkins für Wonder Woman 2, nachdem... Der erste Wonder Woman-Film dieses Jahr, der ein ziemlicher Erfolg geworden ist. Wir haben ihn auch gesehen, fanden ihn, fanden ihn wirklich, wirklich gut. Er hat es verdient. Verdient ist auch schon das Stichwort. Er hat eine ganze Menge Geld, Geld eingespielt. <lacht> Und ähm, dementsprechend hat, hat sich jetzt Warner gedacht: Don't never change a winning team. Patty Jenkins hat schon mal gut hingekriegt. Sie wird dann wohl auch noch mal. Sie, sie ist dann wohl auch am besten qualifiziert für die Fortsetzung, was ich gut nachvollziehen kann. Und ähm, weitere Zahlen, die bekannt gegeben wurden, waren eben bei war eben ihr Gehalt, das Budget, das für sie als, Re als Regisseurin bereitgelegt wurde. Das rangiert wohl so irgendwo zwischen sieben und neun Millionen Dollar, was wohl für ein Regisseurgehalt recht ordentlich ist. Oh ja. Ja, und äh, genau, also das, das, sind dann auch schon die Sachen, so ich, ich finde, wenn sie das gut macht, dann hat sie auch ein dickes, einen dicken Gehaltscheck. Verdient. Ich finde es überhaupt erstmal gut, dass sie sie für die Fortsetzung wieder ranholen. Es ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr zu sagen, weil es einmal geklappt hat, muss es nicht unbedingt noch mal klappen. Aber wie gesagt, wenn nicht sie, wer dann? Ich glaube, sie haben damit schon eine richtige Entscheidung getroffen. Und ähm, ja, ich, also ich bin, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, was den nächsten Wonder Woman Teil angeht. Wie sieht das bei euch aus? Haltet ihr Patty Jenkins? Also hattest du für, für eine gute Idee, Patty Jenkins nochmal ins Boot zu holen und für die Gage? Also ich persönlich finde, das ist eine,
0: eine gute Sache. Ich habe das auch, also ich habe nicht damit gerechnet, dass das nicht so kommen würde, weil, also ich meine, die, Verhand die, die Verhandlungen gingen ja dann doch rechtzeitig auch schon nach Wonder Woman dann los und äh, ich meine, interessant, dass es dann doch noch bis jetzt gedauert hat, bis es dann, der Deal fertig gemacht wurde. Wahrscheinlich könnte man dann raten, dass äh, da dann auch eine sehr harte Strategie beim Handeln hinterstand. Aber gerade mit einem Film, der jetzt diesen Sommer halt 816 Millionen Dollar weltweit eingespielt hat, ist das, glaube ich, schon ein gutes Druckmittel von Seiten Patty Jenkins aus, dass sie halt sagen kann, ihr wollt mich, haben. Ja, ja. Also kommt mir es nicht mit so einem billigen Ding hier. Ja, okay, man, nee. und naja, also ich meine es ist, es ist eine schöne Sache und ich meine insgesamt Patty Jenkins hat wie gesagt, wie du auch schon sagst, Freddy, einen guten Job gemacht, finde ich ja. ähm, was, was ein gutes Ding ist, also gerade diese Heraushebung, wie Wonder Woman dargestellt war, war halt wirklich wirklich gut und auch die Inszenierung war halt toll. Bis, also wir haben damals ja drüber geredet, Guck, hört auch da sonst nochmal in unseren Podcast rein. Aber im dritten Akt ist es halt manchmal ein bisschen, naja, war das ein bisschen das, was ich eigentlich von Sexnader erwarte. Viel Grafum und CGI und so. Ähm, aber darüber hinaus war halt vieles, was so die charakterlichen Seiten so angeht, wirklich gut dargestellt und das hat mir halt sehr gut gefallen. Und ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass Patty Jenkins halt eine sehr talentierte Regisseurin ist, was das angeht dass sie halt eine Ahnung davon hat, wie man sowas gut in Szene setzt, wie man Charaktere gut rumbringt, wie man auch gut Weiblichkeit darstellt, wie man halt auch mit einem weiblichen Charakter angemessen umgeht. Und ähm, umso schöner ist halt auch dieses Zeichen, dass jetzt dieser Deal auch setzt, zu, ja, zu sagen, wir sind jetzt auch irgendwann mal da angekommen, dass, dass weibliche, also Regisseurinnen, halt auch mal die großen Blockbuster-Filme äh, inszenieren dürfen und dabei auch Ähnlich oder wenigstens gleich bezahlt werden, wie halt die männlichen Counterparts. Ja. Und ich meine, sieben äh, bis neun Millionen, das ist halt, wie, wie du auch schon sagst, ja, so ein bisschen gemunkelt. So ganz genau ist es jetzt ja nicht oft öffentlich, wie viel sie verdienen wird. Nee, das ähm, nicht. Aber das ist schon mal nicht wenig. Und vor allem wird ja dann auch gesagt, dass sie wohl noch ein, sich einen interessanten äh, Prozentsatz so an den generellen Erträgen noch mitgesichert haben wird. Ähm, auch das wird nochmal eine Menge ausmachen könnte man davon ausgehen. Äh, Zack Snyder hat, nach dem, was man so liest, so um die 10 Millionen Dollar bekommen für Man of Steel und ungefähr so 10 Prozent äh, von gewissen Einnahmen, die so über den Film noch mit reinkamen. Also ich denke, Patty Jenkins wird sich da auch noch was gesichert haben, dass da auch noch mal durch den generellen Erfolg was mit reinkommt und ja, also ich finde, es ist ein tolles Zeichen, was gesetzt wird und es ist signalisiert so, für den Film Wonder Woman ja auch schon mal eine gute Richtung, aber wie gesagt auch einfach, das wird, glaube ich, eine gute Sache. Also so Generell kann das vielleicht mal auch ein bisschen einen Wendepunkt antreten in Hollywood. Durchaus. Manuel, was meinst du? Ja, ich meine, abzusehen war es
1: ja, dass sie, dass sie das Ruder da wieder übernimmt. Ne? Und dass sie jetzt ein anständiges Geld dafür kriegt. Äh, ich meine, bei dem Erfolg vom ersten Teil was abzusehen und ich glaube, ich wäre auch nicht, ich hätte da auch drauf gestanden, wenn ich mit weniger nach Hause gegangen. so ähm, Wenn der zweite genauso gut wäre und es wird noch einen dritten geben, wird du wahrscheinlich da auch nochmal ein Schüppchen draufschlagen können. Ja, und wie gesagt, es, es funktioniert ja, ne? Ich meine, Warner weiß was er an ihnen hat, ich denke mal, sie hat den Film auch gerne gemacht. Ich denke mal, das Cast wird ihr auch ganz gut zugesagt haben und wie gesagt, überrascht hat es mich jetzt nicht, dass sie dafür verpflichtet wurde und äh, ich denke mal, dass Mehr als angebracht, dass er auch ordentlich für bezahlt wird. Und ich glaube, äh, Regisseur ist halt auch so einer der Berufe. Ich, es gibt halt so Berufe, da kann man es einfach nicht nachvollziehen, warum Frauen über, äh, warum man kann es allgemein nicht nachvollziehen, dass Frauen weniger verdienen, aber so ein Regisseurjob, ich meine, da gibt es halt nichts, wo man sagen könnte, dass keine Frau wahrscheinlich schlechter so. Da gibt es wahrscheinlich eher noch viele Sachen, wo eine Frau besser mit klarkommt als ein Mann, denke ja. ich. Ne? Ich so, glaube, äh, das
0: Problem ist, glaube ich, vielmehr, dass das man, dass die Fra Frauen, die in diese Jobs kommen können und halt größere Filme auch inszenieren, halt meistens nicht das große Repertoire haben, um sich halt darauf zu beziehen und zu sagen, ja. ich kann halt damit und damit vorweisen und deshalb äh, können die halt so das als als gewisses, ja, so Druckmittel nehmen irgendwie in den in Verhandlungen, was halt wieder so ein bisschen auf dieses, naja, also dieses Chancengleichheitsproblem irgendwie zu sprechen kommt, was in Hollywood irgendwie besteht. Also ich meine, da kann man noch so viel drum rumreden und äh, aber das halt wir haben es damals schon gesagt dass es irgendwie bei Patty Jenkins äh, 14 Jahre oder so gedauert hat bis sie von äh, von der Oscar Leistung die sie bei jemanden also die sie bei Charlize Theron rausgebracht hat äh, dazu kommen konnte Wonder Woman zu inszenieren das ist halt schon ein großes Ding so das wäre bei dem männlichen Regisseur ganz sicher nicht so lange gewesen und äh, das ist, glaube ich, sehr signalgebend und auch insofern, wie gesagt, ich hoffe, dass es auch sehr signalgebend ist, wie sie jetzt dann eben das auch einfordern kann und auch irgendwie gleich, gleiche Behandlung irgendwie einfordern kann dafür. Definitiv. Jo. Meint ihr denn, also könntet ihr euch denn vorstellen, dass das vielleicht in, sagen wir jetzt mal so ein, zwei Jahren, wenn irgendwie die ganzen DC-Filme alle jetzt nochmal, wenn sie sich klar sind, was sie jetzt machen wollen und so, dass Patty Jenkins vielleicht so die naja, die, die neue Sechs snyder figur wird so. Also die, das Ganze so ein bisschen koordiniert oder so. Bei Warner? Ja, also bei DC, oder? Ich
1: glaube eher, die brauchen da jemanden, der da ein bisschen außerhalb steht und drüber guckt. Ich glaube, da ist keiner von den Regisseuren für geeignet. Also weder gibt Jenkins noch Sechs snyder noch. Ich meine, das funktioniert bei Marvel auch besser, wenn du jemanden hast, der nur produziert hm. und nicht noch da in den Film selber mit reinfuschen muss so. und ich meine, der, der muss halt oben drüber gucken über alles und das, das reicht dann auch.
0: Ne? Ja, da ist wohl was dran. Also ich meine, so generell fand ich das halt auch nie eine gute Idee, sechs niner da irgendwie für, mit, für alles zu verpflichten. Ähm, letztendlich war das ja, glaube ich, auch nur ihr Plan, irgendwie zu sagen, ihr habt Man of Steel gemacht und dann gut, jetzt überlegen oder überlassen wir ihm sozusagen das Plan des restlichen Universums ein bisschen. Dann haben sie sich ja dann Jeff Jones dazu geholt. Ja, mal gucken, also ich habe immer noch nicht so das, das Gefühl bekommen, dass das so ganz viel anders gemacht hat. Bisher wirkt es ja immer noch so ein bisschen ziellos, wie sich das Universum entwickelt. Außer, dass sie halt wissen, dass Wonder Woman irgendwie funktioniert hat. Aber mal gucken, wie, das, wie sich das da noch entwickelt. Also ähm, Nächstes Jahr steht ja letztendlich bloß äh, Ackerman an. Oh ja. Yeah. Und Wonder Woman hat äh, Wonder Woman 2 hat momentan den geplanten Starttermin vom 13. Dezember 2019, also in zwei Jahren dann.
2: Ja, das passt auch.
0: Und der soll, glaube ich, auch wieder in den äh, also wieder in der Vergangenheit irgendwo weiterspielen und in Amerika. Ich meine, irgendwas wir lesen von den 80er Jahren oder so in Amerika, aber ich, da will ich mich jetzt mal nicht festnageln. Also ich, aber es ist auf jeden ja. Fall nochmal so ein Film, der wieder in der Vergangenheit spielt. Wahrscheinlich wieder so ein Kapitel irgendwie dafür um, vor ihrem ganzen Justice League Dingen. Vielleicht mhm. ist das der neue Plan von Warner, einfach zu sagen, wir haben halt die Justice League, Justice League Filme. Wir haben halt die Justice League Filme und so. Und ansonsten dazwischen passiert jetzt nicht noch mehr, sondern alle anderen Geschichten sind halt alles mehr so wie Prequels oder so, die wir dann erzählen von den Charakteren. <lacht> wer weiß. wer weiß. Ja, äh, meine, meine Story, die ich mir rausgesucht habe für heute, ist auch noch mal sehr Regisseur fixiert und zwar gleich irgendwie in doppelter oder sogar dreifacher Variante, denn letzte Woche, kurz nachdem wir letzte Woche unseren Podcast, unsere Podcast-Aufnahme beendet hatten, äh, ging ich dann nochmal online bei Collider und sah dann die große Überschrift, dass Colin Trevorrow, der Regisseur von Jurassic World, der ja, wie wir gerade letzte Woche auch nochmal erwähnt hatten, für Star Wars Episode 9 verpflichtet war, gefeuert wurde. Oder gegangen ist, oder ja so genau war das jetzt nicht ganz klar. Um, das Statement, das halt rausgegeben wurde von LucasArts, hieß Lucasfilm and Colin Trevorrow have mutually chosen to part ways on Star Wars Episode 9. Colin has been a wonderful collaborator throughout the development process, but we will... But we have all come to the conclusion that our visions for the project differ. We wish Colin the best and will be sharing more informations about the film soon. Was im Prinzip so viel heißt wie wir hatten kreative Differenzen, er hat sich ganz toll eingebracht bei allem, aber wir haben halt gemerkt, es geht nicht in dieselbe Richtung und haben uns dann entschieden getrennter Wege zu gehen. Ja, ich, da habe ich mir schon so gedacht, ich weiß nicht, ob ich das so abkaufe. <lacht> Ich meine generell, nach dem, was man hört, sind Kathleen Kennedy, also die, die Leiterin sozusagen bei Marvel, die, äh, bei, bei, DC, ach, bei Star Wars, die der LucasArts jetzt quasi ein bisschen äh, in eine Richtung bringt und überall so den, den Daumen drauf hat, bei allem, was passiert. Und sie und, und Colin Trevorrow sind wohl recht gute Freunde. Er ist wohl auch mit ihrem Mann wohl gut befreundet und äh, insofern war das wahrscheinlich auch nicht einfach, die gehen zu lassen, aber Dazu kommen halt so Sachen wie Ryan, jo äh, Ryan Johnson macht halt gerade die Episode 8 und alles, was man davon hört, ist bisher super. Ich meine, der Film kann so oder so werden, das werden wir sehen, aber man ja. hört so viel, dass sie gut mit ihm zusammengearbeitet haben, dass das alles so gut geklappt hat. Man äh, man hört ganz viel, dass er tolle Ideen hatte und das alles in eine tolle Richtung gebracht hat und trotzdem mit, mit den LucasArts-Leuten gut zusammengespielt hat. Und dann kriegt man halt so die Nachrichten von äh, von Lloyd und Miller, Lord und Miller, die halt am Set von, ähm, von Han Solo Solo-Film <lacht> <lacht> irgendwie gefeuert wurden, weil das halt nicht funktioniert hat, so drei Wochen vor Drehschluss und weil die irgendwie eine andere Idee hatten, was sie da machen wollen und naja und dann muss man das schon irgendwie noch in einem anderen Licht sehen, dass Colin Trevorrow jetzt gefeuert wurde, kurz bevor eigentlich die wirklichen Arbeiten an Episode 9 losgehen sollten. Ähm, sein letzter Film, den er jetzt gemacht hat, The Book of Henry, das war ja wieder, nachdem er Jurassic World hatte, noch ein kleinerer Film, war jetzt nicht wirklich gut angekommen. Der Film steht momentan bei 22 Prozent bei Rotten Tomatoes mit einem durchschnittlichen Rating oder einer durchschnittlichen Wertung von 4,1 von 10. Viel, viel wurde Kritik daran geübt, dass der Film wohl einen sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlichen Ton hat, also dass der so auf der einen Seite, wie so ein Drama sein will, irgendwie so die erste Hälfte und danach ein sehr, sehr seltsamen Shift, irgendwie so eine sehr, sehr seltsame Wendung macht und dann auf einmal wie so ein Spy-Thriller irgendwie sein will oder sowas. Und gelobt wurde halt immer, dass es scheinbar schon ein interessantes Konzept dahinter da gibt, aber insgesamt war das wohl alles nicht so der Bringer und auch finanziell war das jetzt nicht so toll. Und, naja. Dazu kommt halt man kann sich natürlich drüber streiten und ich meine, man, es lässt sich nicht damit diskutieren, dass Jurassic World ein wahnsinniger finanzieller Erfolg war. Man kann sich aber durchaus über die Qualität des Films streiten. <lacht> und äh, gerade was so Sachen angeht wie Charakterinszenierung oder Character Development, also so Charakterentwicklung über den Film hinweg, das sind so Sachen, wo man sagen könnte, ist er mit dem, was er da gezeigt hat, wirklich der richtige... Um diese große Star Wars Trilogie, diese neue, zum Schluss zu bringen. All diese Charakterenden irgendwie zufriedenstellen, zu beenden. Ähm ich für meinen Teil weiß, ich habe damals schon gedacht, als, als Colin Trevorrow bestätigt wurde für Episode 9, habe ich gedacht, okay, das ist interessant. Also ich fand Jurassic World jetzt okay, aber war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das war jetzt der Wahnsinnsfilm des Jahres, wo ich irgendwie. Gesagt hätte, der Typ, der das gemacht hat, muss auf jeden Fall irgendwie eines der größten Franchises der Welt übernehmen. Aber naja, das war irgendwie scheinbar der Plan von Lucas Arts oder sie haben gesagt, das ist was wir wollen, gerade den heißen Shit-Regisseur, der gerade draußen ist, so uns, äh, uns anheuern und das haben sie gemacht. So. Und gerade nach Book of Henry ist jetzt nur Spekulation, es gibt halt keine Öffentlichkeit öffentlichen Meinung dazu, aber gerade nach Book of Henry wäre jetzt die, naja, die, die Vorstellung nicht verkehrt, dass sie gesagt haben, vielleicht haben wir doch auf das falsche Pferd gesetzt mit Colin Travado. Es hieß dann auch, dass er schon ein Skript vorgelebt hatte für den Film, das auch nicht so ganz in die Richtung ging, wie das, was Lukas Arzt sich vorgestellt hat. Und unterm Strich kann ich mir halt gut vorstellen, dass sie einfach, dass Lukas Arzt einfach gesagt hat, wieder, mit gerade mit Blick auf das, was bei Han Solo passiert ist, wir wollen nicht nochmal an die Position kommen, dass wir während des Films irgendwann feststellen müssen, das funktioniert nicht. Wir sind jetzt nicht auf der gleichen, also irgendwie auf der gleichen Seite mit dem, was wir hier machen wollen. Das war's. Wir müssen uns halt trennen. So habe ich persönlich das alles aufgefasst. Das war jetzt der Stand von letzte Woche Dienstag. Heute, also dann kam jetzt halt in der letzten Wochen die großen Diskussionen los. Wer wird dann das jetzt übernehmen? Wie soll das denn jetzt weitergehen? Heute, gehen viele, vielfach wurde der Name Ryan Johnson immer wieder gesagt. Es hieß so, was wäre, könnte Ryan Johnson nicht einfach, wenn er jetzt schon Episode 8 macht und die so zufrieden damit sind, das Ganze wieder noch weiterführen, den nächsten Film machen. Gestern gab es die ersten Meldungen, dass Ryan Johnson wohl in einem Interview sowas gesagt hätte, wie er es eigentlich nicht so wirklich daran interessiert. Und heute kam dann die große Meldung, gerade kurz bevor wir hier angefangen haben, zu, aufzunehmen, von Star Wars, also der offiziellen Star Wars-Seite, Kathleen Kennedy, die gesagt hat, JJ Abrams, who launched a new era of Star Wars with The Force Awakens in 2015, is returning to complete the sequel trilogy as writer and director of Star Wars Episode 9. Abrams will co write the film with Chris Terrio. Star Wars Episode 9 will be produced by Catherine Kennedy, Michelle Ridge, Van Abrams, Bad Robot and Lucasfilms. Catherine Kennedy had said, With Force Awakens, JJ delivered everything we could have possibly hoped. For, and I'm so excited that he is coming back to close out this Das heißt, der momentane aktuelle Stand ist, J.J. Abrams wird zurückkehren zu Star Wars, nachdem er Episode 7 schon gemacht hat, Force Awakens und die Trilogie beenden, die angefangen wurde. Christerio wird scheinbar auch mit am Drehbuch mitschreiben. Christerio ähm, hat, wenn ich mich gerade nicht sehr täusche, auch mitgeschrieben gehabt an an den letzten Ben Affleck-Filmen, die so rauskamen. Ähm, Argo, genau dafür hat er auch, also der Film hat ja auch einen Oscar gewonnen. Ähm, er hat an Batman wie, äh, so er hat ein bisschen sehr gemischtes, äh, so Batman wie Superman hat er mit reingeschrieben. geschrieben. Argo hat er mitgeschrieben, das war sehr gut. Ähm, Justice League hat er irgendwie mit, mit dran geschrieben, das ist noch nicht so ganz klar. Also, ja, das ist momentan der Stand, den wir haben. Und, äh, ich würde auch gerne von euch wissen, was, was haltet ihr davon? Also was haltet ihr von kein Colin Trevorrow, dafür aber J.J. Abrams wieder zurück? Und was haltet ihr überhaupt davon, von all dem, was da gerade passiert bei Star Wars? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man sich scheinbar von einem Regisseur trennt, von dem man eigentlich dachte, man will ihn doch haben.
1: Naja, ja? wenn es nicht läuft, läuft halt nicht, ne? Ich meine, besser so als äh, den Film mit dem durchzuziehen und dann wird er scheiße, so, ne? Und J.J. Abrams? J.J. Abrams ist gut. Finde ich super. Wie mir äh, könnten sie gerade auch noch den für die den für die äh, jetzt kommende Episode rausschmeißen und J.J. Abrams guckt nochmal über den Film drüber. So ist mir auch egal. J.J. Also,
2: J. Abrams ist immer gut. Also ich finde, J.J. Abrams ist definitiv gut. Ich war nur nicht so begeistert von seinem Zugang, von seiner, ja, von seiner Vorstellung, die er dann umgesetzt hat mit Star Wars Episode 7. Irgendwie hätte schlimmer sein können, aber hätte auch wesentlich besser sein können. Fand ich. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich sage ja immer, wenn einmal was schiefgegangen ist, dann hat, haben die Filmemacher die Möglichkeit, auch die Kritik zu hören, dementsprechend Verbesserungen durchzuführen. Aber das ist halt nicht immer gegeben. Ich weiß nicht, inwiefern J.J. Abrams jetzt seine Schlüsse daraus zieht, wie die Fans auf Episode 7 reagiert haben. Wenn das Studio ihm sagt, das war alles, was wir uns jemals hätten erträumen können, dann bietet das, glaube ich, nicht gerade die sinnvollste Botschaft. Naja, ich meine, die Frage ist aber auch, ob die jetzt, ob das
0: Studio sagen kann in so einer öffentlichen Ankündigung, ja, ähm, wir wissen, das war jetzt nicht so der Knaller. <lacht> wir, ihr, ihr habt zwar alle gut Karten gekauft, aber wir äh, hatten eigentlich schon noch ein bisschen mehr Qualität erwartet, aber jetzt kriegt das hin. Ich glaube, das Studio muss dann auch irgendwie, äh, ja, irgendwie Stärke zeigen und Mut zeigen und Zuversicht zeigen in den Regisseur und einfach sagen
2: Genau das wollten wir. Die, das, das ist halt die Frage. Sie können Zuversicht zeigen, indem Sie sagen, der letzte Film war definitiv ein Erfolg, daran lässt sich nichts rütteln. So, dass Sie nicht unbedingt sagen, ja, der war perfekt, wir hätten es nicht besser machen können.
0: Ich, ja, ich weiß nicht. Also, ich verstehe deinen dein Standpunkt. Ich kann, glaube ich, verstehen, warum Star Wars so eine so eine Botschaft halt sendet, die sie jetzt halt auch rausgebracht haben. Und ich meine, ich persönlich habe jetzt, also ich meine, ich habe nicht große Probleme mit Force Awakens, ich finde halt einfach, also das, was auch öfters mal gesagt wird, so, es gibt halt viele Parallelen zu den ursprünglichen äh, Sachen, so, was ich jetzt nicht mega schlimm finde ähm, und wo ich auch immer denke, man sollte sich vielleicht auch dran erinnern, also ohne J.J. Abrams Arbeit an dem Film äh, generell einwirken, da würde es wahrscheinlich diese neue Star Wars Trilogie in dem Sinne gerade nicht geben ähm, und ich glaube, er hat das halt schon gut hingekriegt, so dieses neue, diese neue Trilogie anzustoßen zu beginnen und um, ja, ich, ich freue mich sehr auf Episode äh, 8, weil ich glaube, dass Ryan Johnson eine ganz neue Richtung einschlagen wird mit all dem. Und ja, meine einzige, mein einziges Bedenken ist tatsächlich, wenn ich so höre, dass JJ Abrams jetzt zurückkehrt, naja, wie gesagt, JJ Abrams wird dann derjenige sein, der das auch alles zu Ende führen muss und beenden muss und zufriedenstellen beenden muss. Und wenn es eine Sache gibt, die ich von J.J. Abrams erwarte, dann eigentlich, dass er, <lacht> dass er das nicht so gerne macht, mit seiner seine Mystery-Box zu öffnen und uns das Geheimnis zu erklären, sondern eher immer noch so ganz viele Enden irgendwo offen lässt oder so. Und nicht, dass er sich nicht darauf einstellen kann auf ein Star-Wars-Projekt, und das werden sie ihm sicherlich auch sagen, dass er das machen <lacht> soll. Aber, ja, ganz genau. Aber, aber ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich, ich hätte auch gerne noch einen anderen Regisseur gesehen, weil ich glaube, es gibt auch noch tausend andere Regisseure, gerade talentierte Regisseurin, die das hinkriegen. Ich rate mal nur einfach, dass Star Wars und LucasArts gerade wieder in dieser Position ist, dass sie, naja, dass sie irgendwie einfach aus dem Knick kom kommen wollen. Die Produktion soll ja auch bald losgehen für den nächsten Film.
2: Ja, also, wie, wie gesagt, wenn, wenn Abrams alles richtig macht, dann ähm, hört er nicht nur auf die Kritik von Star Wars Episode 7, sondern. Prinzipiell auch von einigen seiner anderen Projekte, wo dann alles hieß, alles schön und gut, alles super inszeniert, aber ein bisschen mehr Auflösung hätte ich dann schon gern gehabt. Wenn er das tatsächlich hinkriegt, dann, ja, dann ist eigentlich alles gut. Aber, also, nicht, nicht vielleicht nicht alles. Wenn er das hinkriegt, zusammen damit, dass er vielleicht nicht diese dieser Tendenz folgt, einfach nur das, was wir schon mal hatten, neu aufzukochen dann geht das halt. Wie, es, er muss einfach aus, den, aus, dem, aus der Kritik wirklich seine Schlüsse ziehen. Wenn er das nicht macht, wenn er sagt, ach, passt schon, dann haben wir echt ein Problem.
0: Ja, also ich glaube, mein größtes Problem tatsächlich ist vielmehr mit dieser ganzen Situation so ein übergreifendes, weil das ähnlich für mich, wie wir damals schon drüber geredet haben, als das bei Warner Brothers so alles zerfiel, irgendwie dieses ganze DC-Universum mit irgendwie die ganzen Regisseure bei Flash sind wieder gegangen und die, irgendwie der nächste Film wurde dann da abgesagt oder so und wie gesagt nächstes Jahr kommt irgendwie nur ein DC-Film raus was jetzt nicht zwingend schlecht ist, aber das waren mal ursprünglich deutlich mehr und ich äh, weiß nicht, für mich signalisiert das gerade so ein bisschen, dass Star Wars eigentlich vielleicht ist Star Wars einfach nicht das Franchise, was dafür ausgelegt ist, dass man jeden, jedes Jahr einen Film rausbringt oder sie sind auch noch nicht an dem Punkt, dass sie das halt machen. Also ich meine, wie gesagt, Force Awakens fand ich gut. Ich hatte kein großes Problem damit. So, Ich habe viel Spaß dabei gehabt. Ähm, tolle, voll neue Charaktere waren echt schön da drin, fand ich. Ähm, Rogue One fand ich gut gemacht. So hat mir Spaß gemacht. So im Nachhinein denke ich, ich hätte, glaube ich, halt gerne den ursprünglichen Garrett Edwards. Äh, Cut gesehen und nicht das, was Star Wars dann oder was lukas Films letztendlich wieder draus gemacht hat, nachdem sie festgestellt haben, oh nee, das ist uns dann doch zu, zu hart, irgendwie zu kriegsfilmmäßig. Wir wollen dann doch wieder mehr dieses Star Wars Feeling haben. So Das, das ist so, wo ich nachher dann schon denke, naja, also wie gesagt, der Film war an sich gut, aber hättet ihr das nicht vielleicht merken müssen, bevor ihr ihn habt inszenieren lassen? Stattdessen habt ihr dann irgendwie zum Schluss für die Nachdrehs nochmal einen neuen Regisseur reingeholt, der halt dann äh, das Ganze noch ein bisschen aufgehellt hat und anders gemacht hat, weshalb ja die, die Trailer alle so anders oder viele Szenen drin hatten, die halt nicht im Film waren. Naja, dann jetzt die ganze Han Solo-Geschichte. Wie kann man irgendwie erst drei Wochen vor Drehschluss merken, dass der Film in eine ganz andere Richtung geht, als man das eigentlich will? Müsstet ihr das nicht wissen in dem Moment, wo diese Leute ins Studio kommen und euch ihr Konzept vorstellen für den Film? Und auch dann jetzt bei Star Wars Episode 9, denke ich so, das wird ja jetzt wow. nicht gewesen sein, dass Colin Trevorrow damals einfach den Job bekommen hat und seitdem jetzt erstmal einfach auf der faulen Haut gelegen hat. Sondern der wird ja damals schon ein Konzept vorgestellt haben müssen dafür. Ja. Und, und dass sie jetzt halt dann auch erst sagen, nee, eigentlich wollen wir das dann doch nicht so. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen die Angst, dass Star Wars vielleicht im größeren Rahmen, ist halt lukas Films da vor allem mit, dass die halt einfach so ein bisschen Angst haben, sich auch auf was anderes einzulassen, dass sie halt Angst davor haben, Star Wars, dass Star Wars nicht mehr Star Wars sein könnte, wenn man halt zu viel, naja, so Persönlichkeit der Regisseure oder sowas mit reinbringt oder zu viel andere, ja, andere Stilistiken, sag ich mal so, Genres mit reinbringen. Also, ich finde, ich glaube, man kann halt in diesem ganzen riesigen Star Wars-Universum, was es gibt, so viele tolle, spannende Geschichten erzählen, die alle total unterschiedlich voneinander sein können. Und ich fände es halt schade, wenn wir letztendlich Jahr um Jahr aufs Neue halt mit so einem 0815-Star-Wars-Film rauskommen, ja, weil, nee. weil sie halt Angst haben davor, dass vielleicht die Leute das nicht so sehr aufnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Es ist halt schwer, das einzuschätzen. Generell denke ich, J.J. J. Abrams wird wahrscheinlich einen guten Job machen mit, mit Episode 9. Wenigstens einen zufriedenstellenden Job. Ich finde jetzt halt, wie gesagt, was so seine Regiearbeiten an sich angeht, ich finde mal es ist so... Er ist jetzt nie wirklich Miss, sag ich mal, aber es ist schon so, ich ich das Gefühl manchmal sind die Filme sehr, sehr großartig und manchmal sind sie echt so sehr durchschnittlich bloß. Und ich hoffe einfach, dass er das halt irgendwie bei Episode 9 dann auch schafft, diese Trilogie zufriedenstellend zu Ende zu führen. Was meinst du, Manuel?
1: Ja, wie gesagt, ich denke, der macht das schon. Und vor allem... Äh also mir kann keiner erzählen, dass Star Wars nicht, dass äh, Disney nicht eh schon weiß, wie die Trilogie ausgeht. Also der wird da nicht so ein... Naja, also ich, ich mein, sag mal, so ein Lost-Ding wird der da nicht abziehen können. Ich denke mal, sie so eine grobe halt, Rahmenhandlung, die steht wahrscheinlich schon.
0: Das ist ja so der Punkt gewesen. Sie haben ja, also Ryan Johnson hat halt gesagt gehabt, äh, jetzt beim Star Wars Celebration, glaube ich war das dieses Jahr, wo sie, wo, er, wo sie was vorgestellt haben für Last Jedi und so, wo er halt meinte, er hat völlige kreative Freiheit gehabt damit. Also die ganzen Sachen, die J.J. Abrams halt aufgebaut hat in Episode 1, äh, in Episode 7 halt, also Force Awakens, ähm, da wird J.J. Abrams sich vielleicht was bei gedacht haben, aber es war nicht vor, also es gab wohl keinen Plan, wie das Ganze jetzt fortgesetzt werden soll, sondern bei ja, genau, Johnson war derjenige, der Bomb, genau. da, ich ich glaube nicht, dass, also warum sollten die sowas sagen, wenn es nicht so wäre? So also das ist halt, ja, weil wenn der, wenn, der,
1: wenn der was anderes
0: erzählt hätte, hätten sie ihn gefeuert, hätten sich einen neuen Regisseur geholt, so wie sie es nee. beim hans Solo film Ach. gemacht haben. So. Aber der Film war ja da schon <lacht> abgedreht und ich meine, selbst wenn er, wenn er sagt, äh, wenn er sagt, wir haben halt von Anfang an einen großen Plan gehabt, wie wir das umsetzen, das wäre ja jetzt nicht schlimm gewesen. Also, ich, ja, ich glaube dir nicht das. erzählen, dass
1: bei so einem Franchise einer sagt so, okay, wir machen jetzt eine neue Trilogie, fangt mal an, wir gucken mal, wo es so Das ist Star Wars. so weißt Doch, du? Irgendwie
0: ja, Ganz ehrlich, genau das Gefühl habe ich nämlich. Genau ja. das Gefühl habe ich, dass sie Sicherlich werden Sie vielleicht irgendwie so grobe Elemente im Kopf haben oder sowas oder Vorstellungen haben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben Sie keine Ahnung, wo diese große Story hingeht. Jetzt vielleicht mit Episode 8 dann schon eher, dass Ryan Johnson das in eine Richtung fortführt, die sehr deutlich ist, aber ich glaube nicht, dass es ist wie von wie, wie eine, große, eine große Geschichte, die zu Anfang stand und die Sie jetzt einfach so in drei große Stücke irgendwie teilen. Das glaube ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, das war, war ja. glaube ich, in der ursprünglichen Trilogie auch nicht groß anders. Das ist doch. Also, warum hat Lea sonst Luke direkt geküsst? So? Ganz ehrlich <lacht> doch nur, weil, weil George Lucas sich noch nicht darüber bewusst war, dass er die später mal zu Bruder und Schwester machen würde.
1: Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, mit, dafür ist das Universum mittlerweile zu groß. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie
0: da sagen, ja, mach mal, wir gucken mal, was rauskommt. So. Das glaube ich nicht. Na ja, ich meine, die werden jetzt nicht einfach sagen, so vor wegen, du bist jetzt eingestellt und jetzt mach mal alles, was du willst, so, sondern das wird halt schon mit denen im zusammen im Gespräch dann erarbeitet werden. Aber ich glaube halt, als J.J. Abrams diese, diesen ersten Film The Force Awakens gemacht hat, war noch nicht klar, wonach es also wohin es danach gehen soll, nach diesem Film. Und ich glaube, das werden die erst dann zusammen mit Ryan Johnson sich erarbeitet haben.
1: Ich glaube, das haben die da schon mit J.J. Mit Abrams zusammen ausgearbeitet, da bin ich mir echt ziemlich sicher. Ich, ich denke mal, da stand der Plan schon. Ich gehe davon aus, sie wissen schon genau, wer, wer Rey ist, wessen Tochter die ist oder wo, welche Familie die zugehört. Die wissen schon, was mit Kylo Ren passiert. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt sagen könnte, ja, ich will jetzt, dass der stirbt. Und bisher <lacht> hat sich gedacht, so, okay, der, der wird aber noch richtig badass im letzten Teil, so der er sagt, nee, ich will aber, dass der stirbt. Ja, das kann er machen. Nee, aber also, nee, das, das meine ich,
0: ich halt, das meine ich ja. Halt, also Natürlich werden sie dann auch sicherlich mit denen verständigen. Und da werden sie auch sagen, wenn Ryan Johnson sagt: Ich habe so die und die Vorstellung gehabt und dann vielleicht einen Hauptcharakter da sterben lassen. Wen willst du da sterben lassen? Keine Ahnung, Carrie Fishers Charakter, so irgendwie leer. Nee, für die. Nee, die können wir nicht sterben lassen. Das ist halt einfach ein zu großer Charakter so. Die können wir nicht dann, sterben lassen, die ist schon tot. Das, das, kann ich mir, das könnte ich mir halt eher vorstellen, aber ich finde also ich, wie gesagt, die offiziellen Statements waren, Ryan Johnson hat relativ kreative Hand dabei gehabt, weil er halt an das Set kam oder halt an das Projekt kam und es noch nicht vorgeschrieben war, in welche Richtung das alles geht. Und er hat dann quasi mit Kathleen Kennedy, der Leiterin von Disney, da das zusammen erarbeitet.
1: Also ich, ich glaube schon, dass der... Vielleicht bei der Umsetzung hat er wahrscheinlich freie Hand gehabt, aber kann mir nicht vorstellen, dass er beim Drehbuch freie Hand gehabt hat. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich meine, das ist egal. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren, aber...
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Oder so in 20, 30 Jahren erst oder so. Also. Ja, vielleicht. Siehst du denn ein Problem generell bei Lukas gerade, Lukas Arzt gerade bestehen so mit, mit der Art und Weise, wie man da gerade so umgeht mit den Regisseuren und wie so die Filminszenierung läuft oder eben auch nicht läuft?
1: Ich, ich weiß, halt nicht, wie die Differenzen aussehen so. Das wird man da aus nie mitkriegen. Aber ich meine das, das zeigt ja eigentlich die letzte Jahre, dass sie wissen, was sie tun. So, ich meine,
0: Marvel läuft relativ Marvel gut. Marvel zeigt, was, dass sie wissen, was sie tun.
1: Ja gut, aber Kevin Feige ist ja auch nicht mehr wie ein Disney-Knecht. Ne? Also im Endeffekt, wie das Resumente ja. ist, hängt ja irgendwo Disney noch dran. So, ja, oder? aber
0: ich meine, er, er muss sich nur noch, also das war ja damals bei Civil War, dieser große Streit, den er da hatte mit seinem eigentlichen Vorgesetzten. Und er hatte ja dann durchgesetzt, dass er sich jetzt bloß noch vor Bob Iger, glaube ich, dem eigentlichen Disney-Chef sozusagen, dem Konzernchef, äh, verantworten muss. Und der ist, glaube ich, jetzt nicht so involviert, was die Geschichten nur so angeht, die da erzählt werden. Das ist halt eher so eine finanzielle Geschichte dann.
1: Ja, das mag sein, aber wie gesagt, ich, ich glaube schon, die wissen, was sie tun. Und Ich glaube, wird, da wird nicht leichtfertig übers Knie gebrochen, wenn halt einer rausfliegt. So, Ich glaube nicht, dass es so, ja, der gibt uns zu viele Widerworte weg mit dem, so, weil ich glaube, <lacht> ich, ich, ich gehe, ja, ich meine, so Leute gibt's auch, ne? Ich meine, gerade in Hollywood wahrscheinlich, ne? Da wirst du wahrscheinlich genug Scheiße erleben. so Wenn du irgendwie nicht in den Kran passt, fliegst, halt raus. So. Ich meine, die schmeißen in Serien ja auch stellenweise Hauptdarsteller raus, so, weil die sich einmal irgendwie negativ zur Entwicklung ihrer Rolle geäußert haben. So, ne. Ich meine, es kommt ja nur alles vor. Und äh, wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da so draus sind. Ich denke schon, wenn, wenn die meinen, da ist da irgendwo ein Problem, dann Na ja, klar, gut, beim Han Solo-Film war es natürlich schon relativ krass, aber wenn halt wirklich irgendwas Gravierendes vorgefallen ist, dann ist es halt so. Ne.
0: Ja, aber ich meine, also deutet das nicht irgendwie auf ein strukturelles Problem hin, halt, dass man erst drei Wochen vor Drehschluss registriert, dass da was schief läuft. Oder eben registriert äh, jetzt wie bei, wie bei Rogue One, irgendwie nachdem der Film abgedreht ist, dass das irgendwie gar nicht so geworden ist, wie man das wollte und noch extra einen anderen Regisseur dafür braucht. Oder eben bei Episode 9 jetzt zum dritten Mal halt quasi an die Position kommt, wo man sagt, wir haben den vor zwei Jahren oder drei Jahren verpflichtet und merken jetzt, oh, das, was der uns den letzten drei Jahren alles vorgestellt hat, das wollen wir gar nicht. So, ist, ist das. Also eigentlich sollte das doch anders laufen.
1: Ja, gut, aber wenn, wenn sagen wir mal, der, der wie hieß er nochmal für, für Episode 9? Der ursprüngliche. Colin Trevorrow. Ja, sagen wir mal, Colin Trevorrow kommt dahin so. Ja, ich habe mir das nur das vorgestellt. Die gucken da drüber und sagen so, kannst du dich vielleicht ein bisschen so und so, und so? Ja, sagt okay. Und dann überarbeitet er halt. Er hat ja noch, ich sag mal, vorsichtig noch ein bisschen Zeit. Und irgendwann merkt man halt, okay, wir kommen halt nicht aufeinander. So, und dann trennt man sich halt. Ne? Wie gesagt, man weiß ja jetzt nicht. Hört sich zwar alles sehr komisch an, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass man einfach sagt, okay, wir, wir kommen da kreativ nicht so zusammen, wie wir es wollten. Und bei Han Solo war es halt vielleicht so, vielleicht hat ja auch der Regisseur selber irgendwann gemerkt, scheiße, mir wächst das über den Kopf und so, ich kann das so nicht umsetzen, wie er das nee, wollte. Nee, nee, äh,
0: das, das war ja gerade die Nummer mit den Be also mit Lord und Miller, die beiden Regisseure, die ja von, also Lego Movie gemacht haben, 21, 22 Jump Street und so, äh, die da gedreht haben und denen dann halt auch angeboten wurde wohl, dass auch ein, dass sie quasi übergeben an einen anderen Regisseur und sie dann aber gesagt haben, nee, das ist, das ist unser Film, den wir hier machen und wir haben da halt eine Vision oh. für. Und Dann wurde halt gesagt, nee, dann, dann war es das so.
2: <lacht> dann, ja, dann, dann war da ja,
1: wahrscheinlich ja. Disney-Kraft, die gesagt hat, okay, wir wollen das nicht so haben. Ne? Ich weiß es nicht. Ist halt... Ich meine, die haben sich, mit, die sind ja mit Rogue One nicht so schlecht gefahren nachher. Ne? Ich meine, klar, ich hätte auch lieber den noch düsteren Film und noch mehr im Film gesehen, aber ich meine, erfolgreich war er ja trotzdem irgendwo.
0: Ja, aber dann, dann stellt sich mir halt so langsam die Frage, ist das halt also klar, jetzt sind wir halt noch in dieser Anfangsphase, wo halt das noch neu ist, dass ganz so viele Star-Wars-Filme kommen und diese ganzen Origin-Stories und sowas. Aber meint ihr nicht, dass dieser Name, also dieses, dieses, diese Marke Star Wars irgendwann mal nachlässt, wenn das jetzt halt in den nächsten Jahren immer so weitergeht, dass wir Jahr für Jahr immer einen neuen Star-Wars-Film kriegen und dann halt das immer noch dasselbe ist, dass man wieder das Gefühl hat, eigentlich habe ich gerade jetzt, weiß ich nicht, die was weiß ich, die die Boba, irgendwie Boba-Fett-Geschichte gesehen. Und, aber es fühlt sich alles genauso an wie sonst auch immer.
1: So. <lacht> Möglich ist es, aber ich weiß nicht, es ist halt Star Wars, ne? Aber es hat halt so auch richtige Hardcore-Fans. Ne? Ich glaube, denen ist das total egal, die fressen einfach alles. Ich spiele ja so ein bescheuertes Star-Wars-Handyspiel, ne? Da kommt ein neuer Charakter raus, den kannst du äh, dir gerade so erspielen, dass du ihn spielen kannst, aber er ist halt so schwach und du musst halt echt Geld investieren, damit er was taugt. Und ich habe hier Leute, die pumpen da 200 Euro rein in einen Charakter und das so zweimal im Monat, weißt du so? Also Star-Wars ist schon hardcore, das ist, das ist schon richtig krass. Und das sind halt auch stellenweise Leute, die das halt seit Episode 4 so mitmachen, ne? Die halt einfach voll auf den Halben Ja, na
0: klar. Ich meine, das ist ja auch einfach so ein großes Phänomen, so ein großes Fandom. Ja, Aber das ist, halt genau, das ist halt genau meine Frage. So macht das, also kann man dann sagen, nur weil halt äh, weil halt Rogue One zum Beispiel dann finanziell trotzdem erfolgreich war, war das jetzt auch die richtige Entscheidung, zu sagen, ähm, wir, wir haben halt keinen düsteren Kriegsfilm oder sowas im Star-Wars-Universum draus gemacht, weil da hätte man ja auch argumentieren können, den hätten die Fans ja auch gesehen, ne? Also keine Ahnung, ich finde es halt einfach nur sehr interessant und ich habe halt bloß daran denken müssen, als das Ganze so jetzt wieder hochkam, wie viel wir über DC im letzten Jahr geredet haben, wie viel da irgendwie drunter und, und drüber lief und so und ich dann gedacht habe, so viel anders ist das eigentlich auch nicht, was ich jetzt gerade davon höre. Ja, und aber halt.
1: fakt, faktisch ist das mit DC, das Endergebnis, noch deutlich beschissen. Aber Das muss man ja wohl so stehen lassen, oder? Also, das Erwachen der Macht und Rogue One würde ich mal deutlich über äh, Suicide Squad und äh, sicher, Batman vs. Superman stellen. Ja, so, ne? sicher.
0: Aber die Geschichten, die also das, was wir besprochen haben über diese ganze Ben Affleck-Dramatik und alles das, was ja, irgendwie ja. dann die Regisseure, die gekommen und gegangen sind, das war ja alles nach Suicide Squad. Das ist ja alles erst danach passiert. Ja, ey, das stimmt schon, aber also gesagt, äh, Keine Ahnung, ich, ich, vielleicht, das große Ding ist ja auch, man weiß ja auch nicht, was so hinter den Kulissen passiert. Vielleicht ist das ja auch bei Marvel so und da kommt halt bloß nicht so viel immer dabei raus. So, also hinter der... Da kommt
1: einfach man, Kevin, <lacht> Kevin Feige, Partei Shell dann läuft es da wieder runter.
0: <lacht> <lacht> nee, aber vielleicht kommt das halt nicht so an die Presse oder sowas. Ähm, mag natürlich sein, aber ich finde halt einfach, wenn ich das so höre, dann lässt mich das halt schon immer so ein bisschen zweifeln, wie, wie viel wirklich gutes Konzept da eigentlich hintersteht und ob sich vielleicht dieses Star-Wars-Ding wirklich dazu eignet, um so ein shared Universe irgendwie da draus zu machen oder so. Oder,
2: oder was meinst du, Freddy? Ich könnte jetzt nichts sagen, was ihr nicht schon argumentiert hättet. Ich, ich, ich finde, ich finde, sie können schon durchaus origineller werden. Dagegen hätte ich absolut nichts einzuwenden, aber ganz ehrlich, jeder Regisseur, der irgendwie mal was getaugt hat, könnte doch dafür in Frage kommen. Ich meine, klar könnte man argumentieren, so wie wahrscheinlich ist es, dass der jetzt wirklich was Gutes raushaut, aber letzten Endes kommt es auf das Team an, letzten Endes kommt es darauf an, wie ähm, was sich das Studio vorstellt, wie die Writer damit umgehen. Es kann halt noch, kann halt noch in alle Richtungen gehen. Ich, ich bleibe dir einfach mal positiv aufgeschlossen gegenüber. So, so generell hättest du denn gerne
0: Colin Trevorrow's Version des Films gesehen, also mal ganz vorab, dass wir nicht wissen, was jetzt in 8 passiert oder in 9 passiert, aber hättest du, das, fand, hättest du im Generellen vor einer Woche
2: noch gedacht, das ist die richtige Wahl für Episode 9? Ich hätte zumindest gesagt, es wäre vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen, ich bin halt auch kein Executive bei, bei, <lacht> bei Lucasfilm, nee, Disney, Disney ist es ja, ne? Ja. Um, ja, das
0: Lucasfilm ist glaube ich die Untergruppe ja.
2: Marvel halt. Genau. Es wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich hätte ihn auf jeden Fall in Betracht gezogen. Ich fand Jurassic World war gut und gut genug, dass man sagen könnte, so, er, hat, er hat sich dran versucht, er hat was draus gemacht und jetzt kann er halt noch einen draufsetzen. So hätte ich, so hätt ich dann immer noch argumentieren können, so hätte ich dann das auch hinnehmen können, seine Wahl.
0: Naja. Dann, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich jetzt noch demnächst ergibt. Ich glaube, momentan kloppen sich schon die, die Fangemeinden im Netz wieder, ob das dann jetzt die beste Entscheidung war, J.J. Abrams zurückzuholen oder die schlechteste Entscheidung war. Ich glaube, so ein Middle-Ground gibt es dazwischen auch wieder nicht. Wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt, was sich noch so tut, wann es dann auch den ersten Trailer für Han Solo's Ding gibt und wie der Film dann wird und auch dann kann man sich vielleicht noch ein bisschen näher eine Meinung drüber bilden über alles das ähm, wir ja wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden was das angeht und passenderweise weil wir gerade so viel über Regisseure reden <lacht> ähm, ich hatte mir das schon so gedacht dass wir damit vielleicht den Übergang gut kriegen ja. ähm, lasst uns also wollen wir jetzt nämlich gleich mal losstarten und gucken was so unsere Favorite äh, Regisseure eigentlich sind so unsere Lieblingsregisseure Filme oder Regisseure, die meistens was abliefern, von dem wir sagen, das ist genau unsers. Ähm, genau, und das, das soll jetzt gleich unser Thema sein bei uns hier im Onscreen podcast Ja, eine Top 3 hat sich jetzt jeder von uns fertiggelegt, oder? Jupp. Yep. Ich muss sagen, ich habe ganz schön zu tun gehabt, das auf 3 zu reduzieren. Also es gab so ein paar, von denen ich wusste, die will ich drinne haben. Und dann gab es immer noch so einen, wo ich dann irgendwie überlegt habe, der oder der. Eigentlich gibt es dann so ganz, ganz viele, die für mich alle so auf einem sehr ähnlichen Rang sind. Aber naja, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen bisschen rumgewurschtelt. Ich habe so das Gefühl, einen Namen werden wir bestimmt alle drauf haben ja, auf unserer Ja, das glaube ich auch.
2: Das <lacht> weiß ich. Obwohl doch, ja doch, doch, alles richtig. Alles richtig.
0: Also ist nur so meine, äh, meine, meine... Prognose, dass jeder von uns äh, den Regisseur mit den initialen cn
1: Ich habe tatsächlich aber danach auch zwei genommen, wo ich mir ziemlich sicher bin. Die habt ihr definitiv nicht drauf. So. Aber
0: ja, wir werden sehen. Also ich meine, ich täusche ich, äh, ich täusch dich mal nicht. Ich habe auch Uwe Boll in Betracht. So. <lacht> da habe ich drauf. <lacht> Bei den Top 3 das ist die West Top 3. Uwe Boll, Michael Bay und äh, Roland Emmerich. Also nein, nein, Ad Edward. Definitiv Edward. Tommy Wiseau. Naja, nee, aber genau, lass uns, lass uns da mal gucken. Was, was sind Sachen, die uns gut gefallen haben, die uns, äh, die uns immer wieder faszinieren und auf die wir von neuen Filmen hoffen? Ähm, wer, ja. äh, wer möchte anfangen? Ja, ich
1: ich fange mal an, weil ich mir ziemlich sicher bin, ihr habt den wahrscheinlich eh nicht mit drauf.
0: Hast du, hast du noch so, so äh, Honorable Mentions, so Leute, die du noch wenigstens kurz erwähnen ja, willst, die es ja, 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 auf deine ich Liste auf geschafft Fall, haben? Äh,
1: und da hat er zum Beispiel JJ Abrams, weil ich finde, der hat mit Lost eine der besten Serien gestartet, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Immer noch, auch wenn das Ende sehr verwirrend war. Äh, das, das kriegt von mir einen Daumen. Äh, Star Trek Franchise. Äh, die, die ersten beiden Filme, die er gemacht hat, fand ich ziemlich geil. Haben mir sehr gut gefallen. Der, der Reboot quasi von, von der alten Serie. Äh, Super 8 war ein, ein richtig geiler Film. so und äh, Er hat halt als Produzent von Cloverfield und 10 Cloverfield Lane auch. Ähm, sich als Produzent halt auch behauptet so, ne, ich meine, er hat schon ein Händchen für Sachen, den würde ich da gerne noch erwähnen, definitiv. Ähm, als Horrorfan muss ich definitiv John Carpenter noch erwähnen. <lacht> ähm, der, der hat mit, mit Halloween damals und mit, mit The Thing natürlich schon, schon zwei Filme losgetreten, die die Klassiker sind im Genre. Ich glaube, im Horrorgenre gibt es halt noch so ein paar mehr. George R. Romero müsste man eigentlich noch erwähnen, denke ich. Äh, als einen der großen und äh, Verdammt, wer hat Scream gemacht? Ich habe den Namen vergessen. Wes Craven. Wes Craven, genau, den sollte man als Horrorfan natürlich auch mal erwähnen. Ähm, aber jetzt für mich nicht alle so potenziell, dass sie reinkommen. Aber ich habe tatsächlich doch auf dem dritten Platz dann einen eher horrorlastigen Regisseur, einen Jungen, äh, nämlich äh, James Wan. Ist bei mir auf Platz 3 tatsächlich. Ähm, ich reiß mal gerade ab, wo er Regie geführt hat. Äh, natürlich Saw, erster Teil. Äh, Immer noch meiner Meinung nach einer der besten Filme im Genre, die ich hier gesehen habe. Ähm, ich mag die Filme auch alle durchweg, alle sieben Teile tatsächlich, auch wenn die Serie deutliche Schwächen hatte ab Teil 3, sag ich mal. Aber Teil 7 reißt da wieder einiges raus. Äh, der Silent, ziemlich cooler Film, den hat er danach gemacht, auch mit demselben äh, Kumpel als Drehbuchautor. Insidious hat er wieder ein riesen Horror-Franchise losgetreten, was ich erfolgreich ist. Mit Conjuring hat er mittlerweile ein... Ich glaube, wo sind wir jetzt? Ich glaube, sechs oder sieben Filme sind angekündigt. Wieder ein riesen Franchise losgetreten. Ähm, er hat versucht, Fast and the Furious wieder aus der Scheiße zu ziehen. Ähm, wie gesagt, der siebte Teil fand ich nach Teil 4, 5 und 6 tatsächlich echt nochmal so einen ordentlichen Sprung wieder nach oben. Ist dann bei Teil 8 wahrscheinlich wieder total abgestürzt, aber... Ähm, damit hat er meiner Meinung nach aber auch bewiesen, dass er halt auch nicht nur Horror kann. Und äh, ich bin halt richtig gespannt auf Aquaman, weil ich glaube, dem Mann kannst du eigentlich alles in die Hand geben. so. Er kann zwar aus Scheiße kein Gold machen, aber er kann Scheiße wenigstens schön stapeln, dass sie nicht
0: aussieht, so wie im Fall von <lacht> <für> <lacht> Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Ich ich habe grad gerade äh, bei filmstarts.de noch die Nachricht gefunden mit Star Wars Episode 9 äh, Episode 9 JJ Abrams über die, die Kommentare darunter. <lacht> also so das geht vom geht los mit das ist ja mal mega geil so schließt sich der Kreis und der, schon der nächste Kommentar ist einfach nur alles in großem dicken, fetten Buchstaben. Äh, nein! Nein! <lacht> Alles nur das nicht! und das, das geht die ganze Zeit so hin und her. Ein, ein Kommentar nach dem nächsten ist genau das. das ist, sorry, ich wollte nicht, ich muss so, so gerade lachen, als ich das gelesen habe. Ich, ich bin pro J.J. Abrams.
2: Ja, ich,
1: ich auch, definitiv. <lacht> ich meine, klar, man hätte mit sicher noch wen anders hinsetzen können, aber ich glaube, J.J. Abrams macht das schon. Ähm, ja, wo war ich gesteckt wie James Wan? Ähm, man muss dazu so sagen, der gute Mann ist dieses Jahr 40 geworden. Also der ist auch noch nicht so alt. Er hat natürlich auch noch nicht so viele Filme auf seiner Liste. Aber er produziert auch unter anderem alles, was gerade im Horror-Segment relativ äh, bekannt ist. Zum Beispiel Lights Out hat er halt auch noch äh, produziert. Natürlich alles, was mit Conjuring zu tun hat, produziert er. Bei der Conjuring-Reihe selber führt er ja Regie. Ähm, und wie gesagt, äh, ich bin tierisch auf Aquaman gespannt. Deshalb ist James Warren meine Nummer 3.
2: Glaub, hat er ja.
0: hat hat nach äh, Aquaman eigentlich schon irgendwas was angesetzt? Ist das schon irgendwas ich bekannt? weiß gar nicht, ob er für Conjuring 3 auch im Gespräch ist. Ich guck gerade mal.
1: Weil der dritte Teil ist ja geplant. Conjuring 3 wird er wohl nur noch Produzent sein. Nach Aquaman hat er aber noch nichts wo er Regie führt scheinbar. Also bis jetzt nur noch Sachen, wo er produziert. Good. Und da dann äh, Crooked Man. Das ist natürlich
2: dann auch noch ein Spin-Off von Conjuring und Conjuring 3. Und bei Crooked Man wird auch noch die Story schreiben. <lacht> Also ich kenne halt ah, wenig ja. Sachen von ihm. Ich habe ja, irgendwann mal
0: Teile von Saw gesehen, aber das hat mich jetzt nie gefesselt. <lacht> ähm, ich, ja, das Ding ist halt einfach so, diese Horrorschiene ist jetzt nicht so meins, wie wir ja, schon ja, festgestellt haben. Weshalb <lacht> <lacht> ich bei Insidious jetzt noch nicht so den Anreiz hatte, mir das anzugucken, geschweige denn Conjuring. Das ist ein Film, von dem ich weiß, dass ich ihn niemals sehen werde. <lacht> <lacht> ähm,
1: Insidious fast, ist aber auch nicht... Äh viel, viel äh, angenehmere Kost.
0: Das glaube ich. Und Fast and Furious ist halt, naja, ja, es interessiert mich halt eigentlich nicht so das Franchise. Und, äh, der, der neue Film hat mir auch gezeigt, das weiß ich, brauche ich jetzt nicht so. Aber der Aquaman-Film, da bin ich schon gespannt, muss ich sagen, was, was das wird so, Also wenn ich dann immer so denke an die paar Momente, die man bisher gesehen hat mit Aquaman, die waren schon ziemlich ziemlich nett so, was man sehen konnte in den Trailern und äh, so generell James Bond scheint ja auch sehr sehr Feuer und Flamme irgendwie ha, ha, für Aquaman zu sein. Also für, diesen, für den Film zu sein. Ähm, und das, das finde ich immer schon mal sehr super, wenn man merkt, dass der Regisseur so wirklich total dahinter hängt. Und auch da ist wieder das, was wir eben gerade schon bei den Star Wars Sachen so ein bisschen hatten. Ähm, wahrscheinlich wird er auch nicht der Regisseur sein, der sich dafür so, so schubsen lässt von Warner, nee. irgendwie die Geschichte zu erzählen. So, sondern ich glaube, er meinte ja auch, von wegen, der Film kommt erst dann raus, wenn ich halt weiß, dass ich ihn auch dann fertig haben kann und so. Und er lässt sich dann nicht drängeln, das Skript irgendwie zu übereilen oder sowas, sondern das halt richtig zu machen. Und das allein lässt mich schon hoffen. Und auch gerade wie Conjuring dann noch und so, diese Filme, auch was die so für eine Bewertung bekommen haben, heißt es ja auch immer wieder, dass die halt sehr, sehr gut sind. Ähm, da, Das gibt Hoffnung. Also da bin ich schon, bin ich dann sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Das Schöne ist ja, dass er durch den Erfolg von Fast and the Furious 7, ich glaube, ist auch auch der erfolgreichste in der Serie, ne? Ich glaube, 8, 8 kam da nicht dran, ne? Ich also meine, 8 war,
0: glaube ich, nicht mehr so gut wie der letzte, ja. aber ich,
1: Dadurch kann er, hat er halt auch, kann er sich jetzt auch hinstellen und sagen, hier, ich, äh, ich lasse mich hier nicht herumschubsen so, weil ich glaube, wenn du ankommst und sagst, ja, ich habe Conjuring gemacht und Saw, dann denken die Leute, so, okay, die Filme sind in ihrer Szene so das, das top, so, on the top, was es so gibt, so, aber ich meine, das... Rechtfertigt ja trotzdem nicht, dass man so einen Hollywood-Blockbuster-Movie wie Aquaman dreht. Ne? Aber ja. ich glaube, dadurch, dadurch, dass er dann halt zwischendurch mal F äh, Furious 7 reingeschoben hat, ich denke mal, das, das gibt ihm dann wieder so ein, so ein anderen, anderes Level für andere Filme, für ein anderes Filmgenre, sage ich mal, ne? für Blockbuster-Movies. Halt, ja. Der
0: ich steht, F Furious 7 hat weltweit 1,5 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist irgendwie traurig und äh, erfreulich für James Warren zugleich. <lacht> trau trau traurig
1: für die Filmlandschaft, erfreulich für James Warren.
0: <lacht> naja, manchmal funktioniert das eben bei einigen Franchises, die da ja, poltern ab.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass natürlich der Tod von Paul Walker da mitgeholfen hat ohne Ende, aber wie gesagt, ich, ich fand den Film halt gut. Im Vergleich zu äh, 4, 5, 6, was davor kam, fand ich den ziemlich gut.
2: Naja Tja Ich kann echt zu James Bond nicht besonders viel sagen Wie <lacht> gesagt ich mir? Ich vertraue auch mal auf dein, auf dein Wort Wenn du sagst, der ist ein guter Regisseur Und ich habe jetzt, hab jetzt auch nichts Schlechtes von ihm gehört Deswegen, ja
1: Er ist Gut halt ich, ich muss ja irgendwo die Horrorfahne hochhalten Und er ist halt <lacht> <lacht> Ich meine wir Haben natürlich viele alte Hasen, die nach und nach alle wegsterben, so aber wenn du dir jetzt wirklich mal so die junge Generation anguckst, ne? ich habe da noch so ein, zwei Franzosen, die ich da echt bevorzuge, so aber bei den Amis ist halt James Wan so für mich die Nummer eins im Moment. Ich meine, wen haben wir doch groß als Horrorregisseur? Ich glaube, ähm, dass sich Rob Zombie noch als Horrorregisseur sieht, von dem ähm, äh, da sind die Meinungen ja eben eh sehr gespalten und äh, da bleibt halt nicht mehr so viel. Wie ist das mit Eli
0: Roth? Ist der? Gilt der ja als guter Horrorisseur? Ich weiß halt nur, dass der viel macht in der Richtung. Ich
1: glaube, der gilt auch eher so als, als, als äh, Trash-Version. Also der hat schon coole Filme gemacht, definitiv. Ähm, er produziert auch sehr viel was Cooles, muss man sagen. Aber ich würde sagen, so die dicke Nummer ist er dann auch nicht. Ne? Ich meine, Hostel war natürlich äh, für die Szene absolut so das Geilste, was so der Zeit rausgekommen ist, aber der ist ja auch schon zehn
0: Jahre, zwölf Jahre her jetzt. Ne?
2: Hm. Rest Ansonsten
0: halt würde ich wahrscheinlich jetzt einfach mal so der aktuellen Lage, uh, Andy Muschetti, den Regisseur von It mit reinwerfen, der vorher Mama gemacht hat. Und ja, das stimmt. Manchmal hat er ja noch nicht gemacht, aber.
1: Ja, ich, ich denke, wie gut, gesagt, es also ist kommen. ja auch äh, schön, wenn da noch äh, ordentlich nach, Nachschub kommen an Leuten. Ne? Also ich muss gerade, ich habe gerade mal geguckt, also Green Inferno habe ich von Ida Ross gesehen, wo du den erwähnt hast, äh, der war schon ziemlich übel. Da geht's halt um so, dass ist der, der, also man muss halt bei Ida Kommt Ross. Trailer sagen, gesehen. Der äh, der setzt sich, der, der hängt sich halt auch richtig rein, ne? Also, der ist ja wirklich irgendwo durch den Amazonas geeiert mit dem Boot und hat einfach irgendwo so einen Stamm gefunden, mitten im Nirgendwo und hat die dann mehr oder weniger für seinen Film gecastet. So. Musste sich dann noch irgendwelche Leute holen, die diese Eingeborenen da verstehen. Und in dieser Gegend, wo die gefilmt haben, da war halt noch nie ein Filmteam vorher, mhm. ne? Die wussten gar nicht, was eine Kamera ist, so. Das muss man denen erstmal vermitteln. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob die bis heute wissen, was da abging in dem Film so, dass die da als Kannibalvolk gesehen wurde, was Menschen frisst, aber wie gesagt, also der, der hängt sich schon rein, aber. So eine dicke Nummer ist er halt dann doch nicht, ne? Ich glaube, er hat diesen Film äh, Knock Knock mit äh, Keanu Reese gemacht. Ich glaube, ja. der war auch relativ zerrissen. Ne? Ja.
2: Der war nicht so 33% gesehen, ich bei ich Rock Tomatoes, ja.
1: 5,2 von 10, naja. Wie gesagt, deshalb, also James Wan ist ja schon eine andere Hausnummer. Und äh, Lee Warnell heißt sein, sein äh, Buddy, mit dem er dann immer, der mal die Drehbücher mit ihm zusammenschreibt.
2: Da Saw und so. Ja, so viel dazu. Ja, ich finde, ich kann eigentlich ganz gut anschließen, jetzt wo du es gerade am Anfang schon angesprochen hast mit deiner Honorable Menschen. Meine Nummer drei ist J.J. Abrams. Ich finde halt in allererster Linie natürlich, dass er diesen Platz wegen Lost verdient. Lost ist eine <lacht> unheim unheimlich gute Serie. Ich habe jetzt nochmal, als ich letztens als ich mein, mein Sky-Account noch hatte, da habe ich nochmal die Gelegenheit genutzt und ein paar Folgen geschaut und <lacht> Was soll ich halt sagen. Es ist, es ist eine wirklich, wirklich gute Serie. Und wie, wie du so schon meinst. über
1: sechs Staffeln, ne? Die Serie hatte zwar auch so Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt hat, haben die über sechs Staffeln da ein, ein Epos zusammengezimmert. Ja. Yep. Der immer mehr, der immer verwirrender wurde. So. <lacht> Total gut.
2: Ja, ja. Also es, ist, es ist halt wieder so, so, so ein Ding, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass J.J. J. Abrams und ähm, halt seine Writer Damon Lindelof und, und, und die anderen. Ähm, schon eine, eine Vorstellung hatten, wie das ganze Ding denn aufgezogen werden muss, wie, wie dieser Rahmen aussieht, wie diese Story aussieht, was wann passiert. So. Es wurde immer mal wieder was aufgegriffen aus früheren Staffeln und wieder eingebracht. So Dieses, dieses ganze Zeitreise-Konzept, das natürlich paradox ist, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr clever eingefädelt ist. Lost, finde ich, ist halt, ist halt meine Lieblingsserie, da muss ich nicht viel mehr zu sagen. Aber ich fand auch, er hat andere sehr, sehr gute Projekte gehabt. Fringe war so ziemlich die erste Serie, die ich so richtig gebinge mhm. habe. Ziemlich gut. Ich habe nicht alle Staffeln gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich, fand ich ziemlich geil. Und halt, wie du auch schon meintest, Cloverfield, Ten Cloverfield Lane, so Star Wars Episode 7 war kein Desaster. Ich finde, er hat schon ein ziemliches Händchen. So für, für Mystery, Thriller, vielleicht sogar. So ein Touch von Horror. Und ja, deswegen, deswegen ist er bei mir auf Platz Nummer 3 gelandet.
0: Ja, also ich meine, ich finde, Jedi Emblems ist halt irgendwie ein talentierter talentierter Filmemacher und also auch gerade Serienmacher. Ich glaube, das ist ja das vor allem, womit er so seinen größten Erfolg verzeichnen konnte. Ähm, Alias war ja, glaube ich, auch eine recht... Bekannte hm. Serie, mit der er hm. gut äh, punkten konnte. Ich mochte Mission Impossible 3 sehr gerne von ihm. Oh ja, stimmt, der war auch, ja. A.K.A. der Mission Impossible-Film mit C Philip Seymour Hoffman. Ähm, ich finde ihn super, also ich, der Film, der hat mir damals viel Spaß gemacht, muss ich sagen, dass ich den gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas, wo, also es war der erste Film, den er gemacht hat als Regisseur, davor halt bloß Serien. Um, und das war, glaube ich, der erste Film, wo er dann auch gezeigt hat, dass er so dieser Franchise-Retter ist. Also, ich habe noch nicht viel von Mission Impossible gesehen, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass der erste sehr gut aufgenommen wurde, der zweite ziemlich zerrissen wurde und dann mit dem dritten das nochmal so richtig neu durchgestartet ist mit dieser Art und Weise, die J.J. Abrams dann so ja, so, so etabliert hat, wie man so einen Film halt machen sollte. So durch ein bisschen abgedreht und äh, sehr, sehr actionlastig so und ja. Äh, diese, diese Spionage-Nummer und so, das ist ziemlich cool. Ähm, ja, die, die neuen Star-Trek-Filme, also ich fand Star Trek von 2009 halt ganz ganz okay. Der war ganz cool. Star Trek Into Darkness, finde ich, ist halt kein so guter Star-Trek-Film geworden. Ähm, ja, das Erwachen, der macht, wie gesagt, Force Awakens, ich habe jetzt kein großes Problem damit. So. Ich habe halt äh, Super 8 nicht gesehen. Da weiß ich das ist halt... Unterwegs. Also ich habe das mitbekommen, dass der sehr gespalten aufgenommen wurde. Von den einen, die halt sagen, ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, die wieder so zurückgeht zu vielen Wurzeln und so. Und die anderen, die halt sagen, eigentlich ist es nichts anderes als Copy und Paste von verschiedenen Klischees der 80er und alles irgendwie in einem Film, was halt nicht ganz so gut funktioniert wie in dem Spielberg-Film. So, das, das sind so die beiden Seiten, die man irgendwie immer wieder auffasst bei diesem Film. Wenn man. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Irgendwann werde ich mir das vielleicht mal geben, um mir eine Meinung darüber zu bilden. Also, ich glaube, er ist halt ein guter Regisseur auf jeden Fall. Und wie gesagt, gerade diesen Status als Franchise-Retter hat er sich jetzt auch irgendwie verdient nach, nach all dem. Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt. Also, so, man kann dagegen sein, dass er irgendwie jetzt nochmal Star Wars macht oder nicht. Aber ich finde, gerade mit Force Awakens hat er halt trotzdem, auch wenn es viel sehr sicher gefahren hat, sag ich mal, und so Plotpunkte der alten Sachen nochmal wiederbelebt hat, er hat es trotzdem geschafft, Star Wars irgendwie ein wieder Leben einzuhauchen und dieses ganze. Neue, diese ganze neue Star Wars-Filme-Bewegung irgendwie loszutreten. Und das, das ist, schon, ist schon beachtenswert. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dann aus Episode 9 macht. Wir hatten es ja gerade schon. Jetzt bin ich richtig gespannt auf Johannes seine Nummer 3, weil Johannes, der zaubert bestimmt so einen, so einen Oscar-Kandidaten raus. <lacht> meinen wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also, meine Nummer 3, das ist irgendwie sehr witzig. Also, wir haben jetzt alle drei quasi Regisseure, die recht aktuell sind und auch noch nicht so alt sind. Um, meine Nummer 3 ist tatsächlich auch ein Regisseur, der dieses Jahr gerade das rausgebracht hat einen meiner Lieblingsfilme bisher dieses Jahr und zwar ist das Edgar Wright oh, um, okay. ich habe ja. lange überlegt und ich will auch vorher, bevor ich jetzt nochmal auf Edgar Wright eingehe, nochmal meine Honorable Mansions kurz nennen, die, die halt nicht so reingekommen sind in die Liste die ich aber irgendwie, als ich so einfach angefangen habe aufzuschreiben, wer mir so einfiel als guter Regisseur irgendwie dabei waren. und da fange ich mal an zum Beispiel Regisseur, der mir sofort eingefallen ist als guter Regisseur, Francis Ford Coppola, der Pate 1 und 2, Apocalypse ja. Now. Ja. Ich habe halt noch nicht viel, viel mehr von ihm gesehen, weshalb ich dann auch so ein bisschen zögere, noch mehr drauf, also ihn noch höher zu setzen oder so, aber er fiel mir ein. David Fincher, ist, finde ich ein ganz großartiger ja. Regisseur, was so Thriller und sowas angeht. Ich habe letztens gerade wieder mir ein paar Szenen einfach nur aus, ähm, aus Seven angeguckt, aus dem Film. Ich muss den Film unbedingt mal wieder sehen. Es ist so ein grandioser Thriller mit, mit Kevin Spacey und äh, Brad Pitt und so weiter. Robert Zemeckis, finde ich, ist ein toller Regisseur. Also wird ja immer viel so gesagt, er ist so der der, ja, Steven Spielberg für Kleine irgendwie. Und ich weiß nicht, also ich finde so Back to the Future ist eine so wundervolle Trilogie ähm, von ihm. Und auch Forrest Gump. Und also er macht halt ganz, ganz viel und ich finde, er macht das auch sehr super. Die Cohen Brothers, finde ich, Tolle Regisseure, also ich meine Fargo, ich habe mir letztens Fargo, den Film angesehen, auch endlich mal, super, super cooler Film. No Country for Old Man ist ein grandioser Film. Ähm, ich habe mir Inside Loan Davis jetzt geholt, den ich mir auch demnächst noch anschauen will. Ähm, also ich glaube, die Coen Brothers sind halt einfach sehr, sehr talentierte Regisseure und auch sehr, sehr, haben so eine ganz eigene Marke. Ähnlich wie J.J. Abrams steht auch auf meiner Liste, ähm, Martin Scorsese steht mit drauf. Mhm. Taika Waititi ist gerade so einer meiner aktuellen Lieblingsregisseure, ähm, wo ich einfach noch zögere, weil ich noch nicht viel von dem gesehen habe. Ich kenne halt nur Fünfzimmerküche, Sarg und äh, Wo die wilden Menschen jagen. Und die beiden Filme sind großartig. Und wir haben es auch schon öfters gehabt. Ich freue mich wahnsinnig auf den neuen Torfilm, weil er da auch Regie führt. Und ich glaube, der wird auch das noch weiter fundieren können, so seinen, seinen Status als großartiger Regisseur. Ridley Scott wollte ich noch erwähnen, auch wenn ich... Es gibt ein paar Filme, die ja halt nicht so geil sind, aber die Filme, die er richtig gut macht, sind auch verdammt gut. Also Gladiator. Ja, ähm, ja. Einer meiner Lieblingsfilme ist auch immer noch ähm, Der Marsianer. Ist so ein toller Film, den ich immer wieder gerne gucke, den er gemacht hat. Also ähm, Alien hat er angefangen und auch wenn ich jetzt den noch nicht gesehen habe, ist es klar, was das irgendwie losgetreten hat und irgendwie bedeutet für diese Sci-Fi-Horrorwelt. Also großartiger Regisseur. Und gerade auch relativ aktuell, weil ich äh, also Freddy und ich haben gerade letzte Woche Terminator 2 gesehen. Äh, James Cameron wollte ich noch erwähnen. Auch da, weil ich gerade, als ich Terminator 2 im Kino jetzt auch gerade mal gesehen habe, wieder dran denken musste, wie gut er eigentlich inszenieren kann. Letztendlich hat er ja noch auch gar nicht so viele Sachen gemacht als Regisseur. Ähm, das, das sind halt hauptsächlich, äh, jedenfalls in gut zehn Jahren hat er wahrscheinlich mindestens 30% nur Avatar-Filme von seinen Filmen oder so. Ähm, aber das sind halt, also Terminator ist halt die, Terminator 1 und 2 sind beides sehr, sehr großartige Filme, gerade der zweite ist wahnsinnig gut. True Lies ist ein sehr, sehr toller Film. Ähm, Titanic, also ich meine, Titanic und Avatar sind beides die, die, die je größten Filme, der, die es bisher gegeben hat, die am meisten Geld eingespielt haben und auch wenn man über Avatar streiten kann, ob das jetzt wirklich einer der besten Filme ist, so, das, da wäre ich jetzt auch nicht dafür, aber es ist halt an sich ein guter Film. So. Ja. Ja,
1: aber ich, ich muss echt so, wo, wo, wir hatten ja James Cameron im Vorfeld schon erzählt, bevor wir Podcast, haben wir heute über ihn was machen und da habe ich mir gedacht, ich fand Avatar eigentlich im Nachhinein ziemlich schlecht. Ich fand ihn gar nicht so gut. Ich, der war natürlich total geil, weil er dieses 3D so war, aber wenn ich mir so, ja, ja, genau. so nachträglich drüber nachdenke, so. also ich, ich fand ihn halt
0: auch nur okay. Ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Ich habe den Film bloß auf DVD gesehen. Na, ich und also ich fand den Film jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nichts Herausragendes so. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte von, das ist was ganz, ganz Neues. Also es war halt eine recht bekannte Story irgendwie in einem anderen Setting. Aber trotzdem fand ich, war diese Story sehr, sehr solide gemacht. So. Also sehr, sehr gut inszeniert. So mit diesem der Art und Weise, worum es ging. irgendwie Und diese Botschaft dahinter. Und, ähm. Aber auch, was du sagst mit dem, äh, mit dem 3D und so, ja, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, so ein bisschen haben wir das halt auch schon äh, James Cameron zu verdanken, so, weil der halt auch immer so einer ist, der pusht, der sagt, ich will an die Grenzen gehen von dem, was irgendwie im Kino zu machen ist. Und allein das ist jetzt auch, wie gesagt, Terminator 2, als ich den jetzt gesehen habe, wo ich gedacht habe, 91 kam der Film raus. Was für abgefahrene geile Action in diesem Film zu sehen war. Selbst dieses CGI, was da drin eingesetzt ist, hält noch eigentlich ziemlich gut stand im Vergleich auf heute. Sieht, man, man sieht es ein bisschen, dass es älter ist, aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass es 91 war. So, und äh, insofern habe ich dann auch wieder so ein bisschen das Gefühl, ganz ehrlich, wenn der Mann meint, er muss noch vier weitere Avatar-Filme machen, dann wird er bestimmt irgendwie eine ziemlich interessante Idee dafür haben, dann lassen doch meine Filme. Und äh, ja, also wollte ich halt nur noch mal erwähnen, so als, äh, als noch einer, der es nicht auf meine Top 3 geschafft hat, aber wie gesagt... Ich habe tatsächlich gar...
1: auch wen vergessen. Ich habe gerade gesehen, ich habe das noch offen, ich wollte eigentlich noch George Miller erwähnen. Ja. Von dem habe ich zwar eigentlich auch nur die komplette Mad Max reihe durchgesehen, aber ich finde die äh, ist für mich schon äh, nötig, dass man ihn eigentlich noch als Regisseur erwähnt. Weil ich finde, gerade mit dem letzten Film hat der Hollywood so den Mittelfinger gezeigt. und gezeigt, dass Ich mache das so wie ich, das das funktioniert einfach genauso gut. Und deshalb finde ich eigentlich, George Miller hätte man noch erwähnen müssen. Habe ich leider vergessen. Ich hatte sogar seinen Tab bei Wikipedia noch auf. Ich also, noch
0: ich habe irgendwann mal Schweinchen Babe in der großen Stadt gesehen. Ja, der war gut, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und Happy Feet habe ich nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich
1: auch nur Mad Max gesehen, aber... Aber finde ist irgendwie witzig,
0: oder? Dass der Regisseur von diesen Mad Max-Film halt Defeat <lacht> und Schweinchen-Babe gemacht hat. Ja, das,
1: das war doch naja. genau wie Robert Rodriguez hat doch nebenbei noch Spike Kids gemacht oder Ja, ja,
0: ja. so geil. Und Machete ist ja da auch aufgetreten in diesem Film. Ja, genau. <lacht> ja, aber also meine Nummer drei ist Edgar Wright. Und Also Edgar Wright ist natürlich noch einer auch dieser jüngeren Regisseure, um, er hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht, aber eigentlich jeder Film, den er gemacht hat bisher, ist einfach großartig. Also meiner Meinung nach. Und lustig, um, so lustig. Ja, also nicht nur nicht nur lustig einfach, also einfach so lustig, sondern der ist halt auch. Die Filme sind halt clever. Yeah. Also wenn ich Shaun of the Dead war der erste wirkliche große, sag ich mal Blockbuster-Film, den er gemacht gut. hat. Und nicht nur, dass dieser Film es schafft, dieses Zombie-Genre irgendwie so völlig zu demontieren und völlig, <lacht> völlig auf seine Grundprinzipien runterzubrechen und eine Parodie draus zu machen. Der Film funktioniert auch an sich als guter, ja, als, als guter Zombie-Film irgendwie. Und genau das, finde ich, hat ist halt das, was äh, die Arbeit von Edgar Wright so heraushebt irgendwie. Er schafft es halt nicht nur clever mit, mit Sachen umzugehen und wirklich nicht nur witzig, wir hatten das schon öfter mal so, nicht nur lustig, sondern auch witzig zu sein oder andersrum, wie auch immer, ja. äh, halt nicht einfach nur über irgendwas Spaß oder sich über irgendwas lustig zu machen, sondern halt damit Spaß zu machen und damit Spaß zu haben und das funktioniert halt sowohl bei Shaun of the Dead, der ist also ganz, ganz großartiger Film, ähm, mit Hot Fuzz ist Hot Fuss, ist, glaube ich, so noch mit einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Ja. Könnte jetzt durch Baby Driver so ein bisschen angegriffen sein, sag ich mal, weil der war auch wirklich gut. Aber Hot Fuss ist so ein so ein toller Film, der so dieses Buddy-Cop-Genre irgendwie auf die Schippe nimmt und gleichzeitig eine sehr, sehr spannende Geschichte um diese ganzen beiden Copster erzählt, die da sind. Und Also da habe ich viel Spaß mit gehabt. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist ein Film, wie ich, den, wie ich nie gedacht hätte, dass ich mal sowas sehe. Wenn man, wenn man <lacht> weit denkt, könnte man sagen, das ist eine sehr gute Videospielverfilmung, auch wenn das auf kein Videospiel basiert. Ähm, ich habe leider World's End noch nicht gesehen, aber auch da eigentlich nur Gutes von ge gehört. Und halt Baby Driver war dieses Jahr so ein abgefuckt guter Film. Ähm, auch da, in allen diesen Filmen, kann man immer bloß wieder feststellen, wie großartig. Diese Inszenierung ist, wie viele Gedanken dieser Mann sich macht, um alles, was er da reinbringt, wie viele Details sich überall verstecken. Und jeder dieser Filme ist halt vor allem eine ne neue Sache. Also es ist halt originell. Es ist halt nicht irgendwo Franchise aufspringen und irgendwie Sachen machen, sondern der Mann setzt sich hin und denkt sich halt alleine irgendwie ein sehr cooles Konzept aus. Und da habe ich unglaublich viel Respekt vor auch wenn es mal ab und an so ein bisschen äh, holpert an ein, zwei Stellen, ich kann halt nur gerade wieder äh, feststellen, auch durch Baby Driver, wie sehr ich mich immer freue, wenn ein neuer äh, Edgar Wright-Film rauskommt, auch wenn das halt ein bisschen dauert. Also äh, Meistens sind das so irgendwie drei Jahre, vier Jahre, die so zwischen seinen Filmen liegen und also ich, wie gesagt, ich finde, das ist einfach ist es wert, weil dieser Mann einfach echt viel reinsteckt und ich freue mich echt, dass Baby Driver jetzt so sein erster wirklich großer finanzieller Erfolg war. Weil ich glaube, der hat noch viel vor sich.
1: Dieser Mann hat auch so, muss auch so ein unglaubliches Talent dafür haben, Dinge zu sehen, zu analysieren und komplett auseinanderzunehmen. So, anders kann ich mir nicht ja. erklären, wie man zum Beispiel, wie man irgendein Genre so nehmen kann und so komplett auf links drehen kann. Das, das ist einfach total
0: das ist, geil. Das ist ja genau der Punkt. Auch, du, es ist ja dann nicht nur, dass er, dass er irgendwie in einem Genre gut ist, sondern das funktioniert ja in mehreren Genres. Also naja. weil Shaun of the Dead. Hot Fuzz und Baby Driver könnten irgendwie nicht weiter voneinander entfernt sein, so von den Genres her, diese Filme. Du hast okay. du einmal so, so einen Horror-Zombie-Film, dann hast du irgendwie so einen Body Cop film und dann hast du irgendwie so einen, so einen Heist-Action-Film oder sowas. Und trotzdem funktioniert das alles einfach super. Also, ja,
1: World's End geht dann wieder so ein bisschen in Richtung Schau of The Dead, Moment mit, mit äh, Aliens, also, also Sci-Fi-Variante also Sci Sci so, ja. davon, genau. Aber das, das ist schon sehr schade. So und Aber auch der Film, der funktioniert einfach. Der ist einfach total gut.
0: Ja, und das, also deshalb bin ich dann letztendlich dazu gekommen, zu sagen, ich glaube, für mich ist gerade Edgar Wright einer der, der besten Regisseure mit, die da irgendwo unterwegs sind.
2: Ja... <lacht> Also ich habe Ant-Man nie gesehen und ich weiß nicht, war noch irgendwas bekannt also, von Edgar Wright? Ant-Man ja, hat Konnetto er ja nicht gemacht. Ja, aber dann hat er er ja vollständig, vollständig, ne? Mit,
0: also er hatte ursprünglich daran geschrieben und dann wurde er ja letztendlich kurz vorher oder haben sie sich dann getrennt ja. Halt, ja, Shaun of the Dead. Ja, die Trilogie, genau. Und Scott Pilgrim
2: und The World's End natürlich. Ja okay. Ja, dann habe ich nur Baby Driver gesehen und den fand ich. Da habe wir schon mal drüber geredet. Fantastisch, richtig, richtig geiler Film. Also, ja, wenn mal wieder was Neues von ihm rauskommt, dann denke ich, werde ich mir das anschauen.
1: Ich, ich würde dir auch tatsächlich empfehlen, die
0: Gornetto-Trilogie nachzuholen. Also, die ist schon ziemlich geil. Ja. <lacht> Welche?
1: Die Gornetto-Trilogie. of also, Dead Hot Fuss und The so World's End.
0: So nennt er halt seine. Also, es ist keine wirkliche Trilogie in dem nee. Sinne. Die Filme sind halt alle sehr einzelstehend, aber. Um, da er die alle inszeniert hat und in den Hauptrollen halt die beiden selben Schauspieler hat in den drei Filmen, hat er die halt so ein bisschen zusammengetüdelt, in dem in jedem Film irgendwo so ein Cornetto-Eis auftaucht. Und <lacht> ja. deshalb ist das halt alles die Cornetto-Trilogie.
1: Und farblich <lacht> sind die Filme ein bisschen angepasst. Ich glaube, bei Schau noch so etwas ein rotes Cornetto. Ja. Bei Hot Fast bin ich mir nicht mehr sicher. Blaues, glaube ich. Und, und bei World's etwas glaube ich, so? grün, weil das das Blut von den äh, Robo-Aliens da waren, die da, von den Robotern, die da rumgelaufen sind. Also, das ist farblich ein bisschen angepasst, tatsächlich. Aber es ist natürlich einfach nur eher so ein lustiger Gegner mit diesem Cornetto-Eis. Im letzten Teil ist es auch so provokant, die sitzen halt nachher nur noch auf einer Parkbank und essen halt dieses Cornetto-Eis, dieses grüne Pack, ist halt auch so ein Essen, vor der Kamera so. Wirkt halt einfach nur so wie ganz, ganz platte. Äh, naja, Werbung.
0: machen sie ja ein Hotfass auch, da holen ja. sie sich ja dann auch ein Eis an der einen Stelle. Also, naja. Wie gesagt, ich kann die Filme nur wärmstens empfehlen. Also, da kommt halt noch ein bisschen mehr so diese. Humorschiene raus, die ja halt bei Baby Driver nicht ganz im Fokus stand, aber es ist halt einfach wahnsinnig gut, also sehr englisch vom Humor auch so ein bisschen, ja, aber ja. und vor allem der Typ ist auch habe ich letztens gesehen, der ist so ein unfassbares Lexikon des Filmwissens, also ja, gleich, ähm, ja, der,
1: der musste so ein unglaubliches Filmwissen haben, sonst kannst du diese Filme nicht machen, glaube ich
0: sie hatten, ähm, die hatten beim, bei der Promo für den Baby Driver halt mit dem mit ihm und dem Cast und so haben die so ein bisschen Movie-Trivia gespielt und der Enzo äh, Elgort, oh der den Baby gespielt hat, meinte dann halt so von ja, er kennt sich halt nicht so aus, er guckt eigentlich nicht so viele Filme und so. Und er meinte dann, er ist auf Edgar Wright zugegangen halt während des Drehs und meinte halt auch so, ja, pass auf, hast du irgendwie vielleicht mal so, ein, so eine Empfehlung oder so, irgendwas, was man sich mal angucken sollte oder sowas. Und er hat ihm seine Liste der tausend besten Filme gegeben. <lacht> <lacht> naja, ja, also, für mich Platz 3, Edgar Wright. Dann, Manuel, gehen wir wieder zu dir. Platz 2.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Part, wo ich den meisten Hate abkriege. So, genau jetzt wirst du dann so bei Soundcloud in der Kommentarspannte die, die ganzen Hassmeldungen kriegen. So. <lacht> Meine Nummer 2 ist Kevin Smith. <lacht> das ist mir total egal, ob die Leute das nicht nachvollziehen können. Meine Nummer 2 ja. ist Kevin Smith. Weil davon abgesehen, dass Kevin Smith der Grund ist, warum ich hier gerade vor diesem Mikrofon sitze, habe ich jeden seiner Filme gesehen und ich glaube, bis auf die Ausnahme von zwei würde ich auch alle mehrmals gucken, weil ich die alle ziemlich geil fand. Wie gesagt, er ist sehr umstritten so. Ich meine, der hatte mit Clerks damals, glaube ich, so ein, ich sag's mal, Überraschungserfolg. Ne? Ich meine, der hat ein bisschen Kohle zusammengespart, eine Kamera gekauft und ich weiß nicht, für 10.000 Dollar einen Film gedreht, wenn es so viel waren. Ja, okay, es waren 27.000 Dollar in, im Vorfeld und nachher dann dann verkauft und nochmal ein bisschen in die Postproduktion reingesteckt. Und es war halt ein Achtungserfolg und ich habe Morales gesehen, der kam ja direkt danach, fand ich total gut. Chasing Amy hat, glaube ich, richtig gute Bewertungen noch bekommen. Ich glaube, das ist auch so von, von den Bewertungen her sein, sein bester Film. Dann Dogma. Dogma ist für mich einer der besten Kirchenparodien seit äh, Monty Python, so, äh, seit, weiß ich, das Leben des Prime. Äh, einfach einer der lustigsten Filme, die ich kenne. Ich gucke den immer wieder gerne. Chainside Bob ist natürlich so, so ein. Kiffer-Buddy-Movie, da muss man halt drauf stehen, fand ich total geil. Jersey Girl war echt totaler Abschuss, <lacht> der war richtig schlecht. Äh, Clerks 2 kam natürlich auch nicht mehr in den ersten Rand, war aber noch ziemlich gut. Äh, ich mochte Second Mary make a porno mit äh, Seth Rogen. Fand ich, hatte ich echt viel, viel Spaß. Ich glaube, der
0: war auch recht gut bewertet
1: gewesen. Ja, es, es kann sein. Aber es ist halt, es ist halt, Im Endeffekt ist es zwar ein Kevin-Smith-Movie, aber es ist halt auch irgendwie ein Seth-Rogen-Movie. So, ne? mhm. Ich glaube, die beiden, die hatten da schon so ein Draht zueinander. Also das ist irgendwie so so, so so, so ein Mix aus beiden irgendwie. Ja gut, dann kam halt Cop Out. Äh, wenn, man den Hauptdarsteller, wenn, wenn sich der Hauptdarsteller und der Regisseur hassen, dann kann da natürlich nichts Gutes bei rumkommen. Und dann hat er sich ja mehr oder weniger so um 180 Grad gedreht und hat ja komplett andere Sachen gemacht. Da hat er Red State gemacht mit äh, John Goodman unter anderem in einer relativ großen Rolle. Äh, den fand ich richtig krass. Den, den fand ich echt beeindruckend, den Film. Vor, vor allem für jemanden, der... Im Endeffekt der nur Comedies gemacht hat und, und ab und zu mal so, so ein leichtes Drama-Comedy würde ich mal sagen. So Chasing Amy hat ja schon ein bisschen Dramamäßiges drin. Ähm, da bei Red State ist ja schon, geht es schon fast in die Horror-Thriller-Richtung. Ähm, wie gesagt, fand ich unglaublich gut den Film. Äh, ja, Task ist dann wieder so, kann man sich drüber streiten, ein Typ, der anderen in anderen äh, den Walrus umoperiert ist natürlich. Man, man merkt, dass der gute Mann auch ab und zu mal einen zu viel raucht vielleicht. So. Yoga Hosers, ich habe den angefangen, den fand ich halt echt nicht, nicht gut, muss ich gestehen. Also den fand ich echt. Seine Tochter ist keine gute Schauspielerin und die Tochter von Johnny Depp, ich glaube, die brauchen noch ein paar Jahre Übung. Aber ähm, alles im allem, wie gesagt, mit den meisten Filmen hatte ich halt echt, echt meinen Spaß. Des Weiteren ist der Typ natürlich ein unglaublicher Podcaster. Der ist in Amerika eine Podcast-Legende. Für mich ist er das auf jeden Fall auch. Und was man halt nicht kleinreden soll, der ist halt zum Beispiel der Entdecker von Ben Affleck. Ne? Der war der Erste, der Ben Affleck in einem großen Film gecastet hat. Und der Erste, der den anderen den Regisseuren empfohlen hat. Und viele Leute haben nachher von ihm Schauspieler geklaut, die ja. er einfach in seinen kleinen Film hatte, die keiner mochte. Aber die Schauspieler sind dann halt nachher relativ gut bei anderen Filmen angekommen. So, ne? muss, muss man ihm halt halten. So. Sagt auch selber immer wieder gerne, er hat viele Schauspieler mehr oder weniger entdeckt oder so auf den Markt geholt, weil die halt irgendwie vorher keiner geglaubt hat. So. Hm. Und deshalb ist es für mich Kevin Smith. Natürlich in erster Linie, weil ich halt selber viel mit ihm verbinde, natürlich. Aber ich habe mit ihm sehr viel Spaß.
0: Also ich weiß, Dogma war für mich oder ist für mich auch heute noch ein sehr sehr guter Film. Ja. Ich habe, ich kenne nicht viele Filme von ihm, aber ich weiß, Dogma ist so einer von denen, die ich immer wieder gerne gucke, die sehr gut inszeniert sind. Ähm, Matt Damon und, und Ben Affleck sind halt so ein tolles <lacht> ja. Gespann in dem Film. Und ja, überhaupt also diese Art und Weise, wie er irgendwie alles so ein bisschen durch den Kakao sieht, was da passiert. Und irgendwie Chris Rock als 13. Apostel. <lacht> und keine Ahnung, es ist das passt halt einfach alles richtig, richtig gut da drin. Und ich hatte wow. damals immer die Geschichte gelesen, dass er, ähm, dass halt bei dem bei der Premiere des Films große Proteste draußen vor dem Kino waren von denen... Äh, von so christlichen Bewegungen und er sich dann ja. schnurstracks einfach damit hingestellt hat und quasi gegen seinen eigenen Film protestiert hat irgendwie. <lacht> und, äh, ja, ja. Das war, er es erzählt ist, halt
1: immer wieder gerne von seiner Zeit bei beim, äh, Miramax damals halt, ne? die halt wirklich so Dinge halt nur genutzt haben. Ne? Ich meine, die hatten halt keine Kohle, um die Filme schwer zu bewerben. Die haben ja auch so Leute wie Quentin Tarantino mehr oder weniger eine Plattform gegeben ja. und so. Die haben im Endeffekt halt in erster Linie mal irgendwie provoziert ne? und dadurch Promo geschaffen. So, so halt auch mit dieser Keschen-Gruppe, wo er dann einfach mit demonstriert hat. So. Aber <lacht> mit Schildern, wo halt totaler Quatsch drauf stand. So. Die, halt, die seine Plakate waren halt nicht gegen seinen eigenen Film gerichtet. Er ist halt einfach nur mit denen mitgelaufen. So. Die ja, haben okay. es gar
0: nicht gepeilt. Das
1: ist halt total gut.
0: Ich meine, der, der Film geht doch auch los mit so einem einfach nur so, so Schrift quasi, die zu sehen ist, wo dann irgendwie steht gehen wir was genaues Es ging so in die Richtung wie, ähm, halt, das geht um Glauben, aber wir wollen uns nicht über Glauben lustig machen, sondern einfach irgendwie zusammen alle Spaß haben oder sowas. Mhm. Und, und dann ging es irgendwie in die Richtung von wegen, ähm, außerdem glauben wir, dass Gott Humor hat, ja. dann schauen sie sich das Schnabeltier an. Und dann, dann, kam, dann ging das, kam der Text raus und dann kam ein neuer Text rein mit so einem vor um, alle Schnabeltierliebhaber wollen wir uns jetzt entschuldigen. Um, das war halt nicht böse gemeint, so ungefähr. Ja, Alan Rickman ist auch so großartig in dem Film. Yep. Als Metatron. Als keine Ahnung, es ist ein toller Film. Um, ja, ansonsten, ich habe Cop-Out halt noch gesehen. Ich weiß, meine Schwester und ihr Freund finden den halt total super. Ich finde den echt ziemlich schlecht. So.
1: Nee, ich fand den auch nicht gut. Ich fand den auch nicht gut. Aber wie gesagt, ich habe äh ich stehe da halt auf Kevin Smiths Seite und so, das hörte sich echt so an, als hätte Bruce Willis ja, gar keinen also, Bock auf den Film gehabt. So. Die
0: Geschichten, die er erzählt hat so von, von Set und so, ja. das ist, glaube ich, auch das, was man äh, was man von Bruce Willis in den letzten Jahren sehr oft hört, dass er halt einfach nur ja. noch Paychecks macht, sich kaum noch kümmert um das, was er da eigentlich macht. Und, naja, Ich sehe gerade, er hat äh, den Piloten, der, der erste, also die erste Folge der, der Serie Reaper, ein teuflischer Job äh, inszeniert. Die fand ich damals sehr witzig, die, die Serie. Die hat aber, glaube ich nur eine Staffel gehabt und wurde dann wieder abgesetzt. Ja,
1: ähm. ja er ist auch aktuell, das ist schwer im serien so ja, unterwegs. Also also ich DC weiß, sie hat den ja oft.
0: Ja, bei Flash und bei Supergirl, die Folgen, die ja gemacht hat, wurden alle sehr gelobt, nachdem was ich ja. so gehört habe. Ja, aber ich weiß nicht, also Task fand ich total, weiß <lacht> nicht, irgendwie sehr abartig, so dass das ist so dieser Buddy-Horror irgendwie oder so sah es jedenfalls in den Trailern aus, sowas. Vor, wie, weiß allem,
1: ich. Der, der, vor allem der ist halt gar nicht mal so richtig Buddy oder so also es gibt halt so eine Szene wo man wirklich so diese OP sieht halt ne? wo halt hat der Typ in den äh, wer ist das, ist das Justin Long ich glaube der ist Justin, ja, Long, ja, ne? ist Justin Long ja ja das ist Justin Long wo wo sie ihn halt umoperieren, so und, äh, so aber im Endeffekt beruht der ganze Film sonst nur auf Reden so er erzählt halt was er macht so ich nehme jetzt deine 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 äh, äh, weiß ich nicht äh, hier den Knochen und mache den daraus Wahl raus, ja, also, ja, das ja ist halt
0: aber... total absurd ja ich weiß nicht also
1: ja, war nichts, wo ich
0: gesagt habe, das sieht jetzt nach irgendwas aus. Ich meine, ich fand die Idee ganz lustig, wo er erzählt hat, dass sie dass sie irgendwie durch ein Podcast-Gespräch halt auf die Idee zu dem Trailer ja, ja, kam ja. oder so. Aber ja, und Yoga Hosers sah einfach auch total abgefuckt aus irgendwie der Trailer. Ja, das, das war macht er ja das Ding. Da macht er jetzt ja auch selbst Witze drüber, dass das halt äh, so irgendwie, glaube ich, bei Movie Fights von, von Screen Junkies war das, wo er da war und irgendwer... Ging es um irgendwie beste Regisseure oder sowas und irgendwie hat so einen Raum geworfen. Äh, Kevin Smith und er meinte dann selbst, echt? Habt ihr Yoga-Hosers gesehen? <lacht> 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 fand, ich, fand ich ganz witzig so. Das ist, ich glaube, der nimmt das halt auch alles nicht also der nimmt schon das, was er macht, ernst so, aber er nimmt sich halt selbst nicht so ernst, das finde ich.
1: Er hat gut. ja auch den äh, dritten Teil von dieser Trilogie, die er geplant war, auch erstmal auf Eis gelegt, ne? Ja. Er hat ja doch Boost-Jaws, einfach Haie mit, äh, mit Elchhörnern so. <lacht> ist halt genauso in dem Podcast entstanden. Das ist halt alles irgendwie innerhalb von vier, fünf Wochen in den uh, Smartcast-Episoden entstanden, so. Einfach so also, dolle Ideen raumgeworfen, die dann halt ausgearbeitet so.
0: Ja, ich meine, das ist halt letztendlich... <lacht> wie, gesagt, wie gesagt, ich kann halt Red State für Leute, die Kliffen. nicht
1: kennen, äh, halt Dogma, Chasing Amy und Red State total empfehlen. So. Die sind halt echt,
2: echt erst reine Filme, so. Ach so, ja, ähm. <lacht> Kevin Smith, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin manchmal, ich komme manchmal ein bisschen durcheinander. War er involviert in Sausage Party? Nein. Nee. Wer war das? Mit wem verwechsel ich ihn? Ja. Ähm, ja, dann war, glaube ich, mein einziger Kontakt mit Kevin Smith in einem Cinema Sins Video, wo Jeremy ihn eingeladen hatte mit ihm die, die Sins zu ähm, Star Wars Episode 2. Also, äh, Entschuldigung, nein. Äh, hier, Revenge, Revenge of the. This... Nee, nicht Revenge. Verdammt. Wie hieß, wie hieß Star Wars Episode? Return of the Jedi? Attack nein, of the Alliance? Nein. Angriff der Klonung? E Episode 5. Wie hieß die? Ach Empire Strikes, ja, Strikes Back. Ja, genau. Empire genau. Empire die Day. hat er, glaube ich, mit Jedi Kevin Smith gesinnt. Und ja, aber <lacht> ich glaube, das, das war dann auch wirklich die einzige, das einzige Mal, dass ich ihn, dass ich ihn so über... Weg gelaufen bin, quasi. Ähm, Johannes
1: hatte da ein cooles Video, das er zu dem mal reinzieht, so ein äh, Movie-Fight. <lacht> das zeigt okay. ein bisschen, wie wird der Typ. Halt es irgendwie ist, ist, ganz,
0: ist ganz witzig, also bei der Comic-Con war das dieses Jahr, wo sie, also Screen Junkies macht ja dieses Movie-Fights, wo es einfach viel um sehr, oder sehr, sehr spezifische Fragen geht und dann äh, man einfach quasi seinen, seinen Fall präsentieren soll, so ein bisschen und einfach ein Argument für seine Antwort bringen soll. Also, ähm, was ich ich denke mal, nächste Woche wird zum Beispiel sein, ist J.J. Abrams die richtige Wahl für Episode 9 und dann soll man halt da argumentieren und gegen die anderen argumentieren. Und sie haben halt live das Ganze gemacht von der Menge in, in San Diego und äh, da war halt Kevin Smith auf der Bühne, also Kevin Smith war einer der Spieler und Elijah Wood war einer der anderen und dann halt noch einer von Screen Junkies und sie hatten dann halt auch so Fragen wie wer ist der beste Filmemacher aller Zeiten oder sowas. und Kevin Smith ist dann halt, also während die anderen glaube ich, äh, vor allem Regisseure rausgesucht hatten, hm. war er derjenige, der meinte, Kevin Feige ist für mich der größte Filmemacher aller Zeiten. Ist vielleicht kein Regisseur, aber was der sich ausgedacht hat, ist halt ziemlich, ziemlich cool und so. Es und, ähm, ist halt ziemlich witzig, das, sich das anzugucken und äh, er hat auch sehr coole Ideen manchmal. Also.
1: Und äh, welchen Film sollte man aus der Geschichte streich, äh, streichen <lacht> und er sagt dann äh, irgendwas von, von Lady Riefenstahl und sagt dann so, ja, keiner wird gegen die Nazis voten, so
0: den Sieg habe ich in der Tasche. So war dann halt auch das so. Halt, ne? irgendwer, irgendwie die anderen haben halt dann angefangen, zu, also versucht irgendwie zu argumentieren: ja, und also mein Film und so, der ist so schlecht, dass man das nicht sehen will und so. Der hat einfach nur gesagt: das ist ein Nazi-Film von der Nazi-Frau über Nazis. Also ich meine, den brauchen wir nicht so. Und jetzt, und jetzt wollt ihr mir erzählen, ihr wollt lieber einen nazi film haben als eure schlechten Filme? Ich ja. bitte euch so. Naja. Aber ja, sehr zu empfehlen, der Movie Fight. Und generell, er war auch schon in anderen dabei, also andere Movie Fights, wo er dann auch mal, ich glaube, einer war auch darüber, wie er sich Batman, also den Solo-Batman-Film vorstellen würde oder irgendwie sowas, so eine Story dafür, oder sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Also er ist ziemlich, ist ja auch ziemlich bewandert, was so die Comic-Sachen angeht und so. Ja. Hat Er hat ja schon ein paar Comics geschrieben nebenbei.
2: ja Gut, ja. Dann, schätze ich, bin ich beim einer Nummer zwei dran. Das ist ganz kurz und knapp Steven Spielberg. Weil ich finde, dass der ein paar gute Werke hingelegt hat. Weil ich Steven Spielberg hab... Weil Steven Spielberg, genug gesagt. Ja, ganz genau, <lacht> Steven Spielberg. Das ist halt ein verdammt guter Regisseur. Ich habe mitbekommen, ich glaube, Krieg der Welten hat das Publikum so ein bisschen gespalten, oder? Boah, Kann so sein. Schön.
1: Der hat auf ich jeden glaub, Fall mein ja. Verhältnis zu äh, Tom Cruise äh,
2: zerstört. Seit <lacht> diesem Film hasse ich Tom Cruise wie die Pest. <lacht> also ich fand ihn halt, ich fand halt den Film ähm, Krieg der Welten ziemlich gut. Davon ab hat er aber natürlich auch noch andere hier Jurassic Park, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes war ja auch eher ähm, Sekunde, ich scroll gerade durch seine Werke, denn ich weiß vorhin habe ich mir noch irgendwas aufgefallen, was oh ja Catch me if you can Catch Me If You Can war, war so fantastisch, ich habe den geliebt, den Film. Lincoln habe ich nie gesehen, soll aber verdammt gut geworden sein. Natürlich Soldat James Ryan darf man nicht vergessen. Schinders Liste. Er ist halt so, so, ein, so ein Urgestein, so eine Legende unter Regisseuren. Mhm. Ich finde, er sollte da auch auf so eine Liste rauf. Er ist jetzt nicht mehr so der, der Allerjüngste, so in dem Sinne, dass er jetzt immer noch, also sein Zenit ist, glaube ich, vorbei. Würde ich sagen. Sag oder? das nicht, sag, sag das erst, nachdem er Ready Player One gemacht hat. Bitte. <lacht> Aber davon ab, ähm, finde ich, so sollte, sollte Erwähnung gefunden haben, sollte wirklich auf dem Platz sein. Von mir ist er Platz zwei ich finde ihn er ist ein sehr guter Regisseur.
1: Ja, für mich ist das so, ich bin, ich bin da immer so zwiegespalten, so, der, der hat halt echt Meisterwerke geschaffen, aber ich finde, der hat da auch echt ja. viel Mist fabriziert, so irgendwie. Also, da gibt total viele Filme, bei ja. denen bin ich überhaupt nicht mehr warm geworden, so. Aber ähm, ich weiß nicht, er hat halt auch schon Liste gemacht, zum Beispiel. Ne? Das ist halt... Das ist natürlich ein Meisterwerk, muss man so stehen lassen. Ähm, ich hoffe, Ready Player mhm. One wird ein Meisterwerk. Ich glaube, Bridge of Spice war auch, ist auch sehr, sehr gut angekommen. Ne? Und der ja, gute sonst aus Kindertagen halt, E.T., ne? e. Hook. Weil so Filme, die haben schon irgendwie die Kindheit geprägt, ne? Kann man ja nicht anders sein Ja gut, von ihm ist auch der Weiße Hai, Sehe ich gerade. Oder Ja. Das natürlich, als Horrorfilmfan fan natürlich, muss ihm das auch halten Ja, ich denke schon, den kann man so eine Liste auf jeden Fall setzen. so. Ich glaube, das war auch Elijah Woods' Wahl bei Filmschaffenden, ne? Gegen Kevin Smith. Da hat er, glaube ich, ich meine, er aus dem Spielberg genommen. Ich habe natürlich einiges von ihm gesehen, ne? Braucht man ja so. Ich habe. Äh von der letzten Sachen habe ich fast gar nichts gesehen, sehe ich gerade. Ich habe keinen Indiana Jones gesehen. Wo auch war of the war, glaube ich, das letzte, was ich von ihm gesehen habe. <lacht> Danach hatte ich, glaube ich, so ein Bruch mit ihm. <lacht> <lacht> also, bei weiß no Report habe ich nie gesehen, habe ich nur das Buch gelesen und habe gehört, der Film war im Vergleich zum Buch ziemlich scheiße. Jurassic Park habe ich gesehen, Schindlers List habe ich gesehen, Hulk habe ich gesehen, E.T. habe ich gesehen. Ich habe ein paar habe ich schon gesehen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein bisschen antiklimaktisch, aber also für mich ist halt Steven Spielberg der momentan beste Regisseur, den es gibt. Oh. Also, auch, das ist meine Nummer eins sozusagen. Und äh, das hat halt vor allem ganz viel damit zu tun, mit all dem, was ihr gerade so zusammengefasst habt. Diese ganzen Filme, die man da hört, die man, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man Steven Spielberg hört, das zeigt irgendwie, wie vielseitig dieser Mann ist. Das sind Filme in so unterschiedlichen Genres sei es jetzt der Soldat James Ryan, der einfach einer der grandiosesten Kriegsfilme ist, die es irgendwie gibt, beziehungsweise anti wenn man so Kriegsfilme auslegen will, sei es Catch Me If You Can, der einfach so, also das ist einfach ein ganz groß, also ganz großartig in seiner so eigenen Welt irgendwie alles. Jurassic Park ist, also es gibt genug Leute, die Jurassic Park in die Liste ihrer besten Filme aller Zeiten reinpacken, weil Jurassic Park so viel in sich trägt, von grandioser Spannung und Action über tiefere philosophische Themen, die man da, die da besprochen werden, über tolle Charaktere, über alles das. Schindlers Liste ist ein grandioser Film, für den äh, Steven Spielberg nicht mal Geld genommen hat. Ähm, die Indiana Jones Trilogie, die ursprüngliche jedenfalls, ist halt Wahnsinnig, also ich habe letztens gerade wieder den, den ersten geguckt und wieder gedacht, was für ein toller Film das ist, der dritte ist immer noch mein Lieblingsfilm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, also dieser Trilogie, so ein toller Film, der so einen tollen Charakter geschaffen hat und wir sehen es ja auch heute noch, also Leute wollen immer noch neue Indiana Jones Sachen sehen so. und man fragt sich zwar wie Harrison Ford das jetzt noch machen will in zwei Jahren oder so, wann der nächste kommen soll, aber soll halt kommen. Ähm, die Farbe Lila ist ein sehr sehr intimer Film irgendwie über so, so Rassengeschichte und Rassismus. Ähm, Poltergeist habe ich nie gesehen, aber weiß ich wird immer wieder rausgeholt als ein sehr wegweisender Film, was ja, so Horror stimmt, angeht. ET e. fand ich als Kind immer sehr gruselig, aber es ist ein sehr 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 äh, bewegender Film, der Millionen Leute irgendwie getragen hat. Ähm, Unheimliche Begegnung der dritten Art, es ist auch ein großartiger Sci-Fi-Film und der weiße Hai, also es war ja so mit einer der ersten wirklich großen Filme, die er gemacht hat. Der Weiße Hai ist der Film, nun mal, der irgendwie den Begriff Blockbuster erfunden hat. Die Leute standen um verschieden, also verschiedene Blocks weit an, an dem Kino, um, das, um diesen Film sehen zu können. Und allein das ist auch, also diese, dieser Einfluss auf die Kino- und Filmgeschichte, die das irgendwie hatte, ähm, ist schon wirklich Wahnsinn und auch immer so ein Grund, der das für mich noch weiter untermauert. Ähm, dazu kommt, ich habe auch in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel gesehen und ich glaube auch so ein bisschen, hat er ja so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren irgendwie seinen, seinen wirklichen Biss, sag ich mal, verloren bei den Sachen, die er so gemacht hat. Also ich meine, Indiana Jones Königreich des Kristallschädels, kann man jetzt auch viel darauf sagen, ja, es hing auch mit George Lucas Skript zusammen, was sicherlich auch stimmt, aber Trotzdem war das jetzt nicht so der Knaller. Ich habe ich hab BFG, also Big Friendly Giant, nicht gesehen, aber ich habe auch nicht so viel, also weder viel Gutes, aber auch nicht so viel Schlechtes, Es so ein sehr Mittelding irgendwie und ich glaube, so waren viele der letzten, viele der Filme der letzten Jahre. So Krieg der Welten war sehr durchschnittlich, so München war glaube ich, also irgendwie, selbst diese Filme, die halt nicht so in Erinnerung bleiben, sind halt nicht wirklich schlecht, sind aber auch nicht so, dann nicht so wirklich gut, sie sind halt einfach so Durchschnittliche Filme, denen halt so dieser Spielberg-Zauber fehlt, glaube ich. Und das ist jetzt so seit, weiß nicht, zehn Jahren, würde ich sagen, so. Vielleicht Catch Me If You Can war vielleicht wirklich so der letzte Film, der das rübergebracht hat. Ich aber weiß
1: ja, aber war dieser Bridge of Spice, der war doch ziemlich, ziemlich erfolgreich, oder?
0: Ja, naja, also der war halt für den Oscar nominiert, so. Aber ich weiß, da war viel, also bei den Kritikern kam er, glaube ich, schon gut an, aber so generell war, glaube ich, die Meinung eher so, ist halt okay, ist halt manchmal, kann halt auch ein bisschen sehr langweilig sein irgendwie. Ähm, ja, also es, es wurde auf jeden Fall nicht, nicht in der Größe irgendwie genannt, wie jetzt so, das ist der nächste Soldat James Ryan oder Indiana Jones. Wow, aber also 91% bei Tomatoes
1: und 7,8 von 10 ist ja schon, ist ja schon okay. Der Metern war nicht Kürze schlecht, wie gesagt, ich
0: glaube, glaub, es ist einfach so, es fehlt so diese bis, gewisse... Signatur, ja, aber das wäre jetzt so wenn, so, wenn ich
1: jetzt so über die letzten Jahre nachdenke, wäre das jetzt so der Einzige wo ich mich dran erinnern kann, ja. wo man ne, gesagt hat, der war richtig gut. so Ich glaube, dieser Big Friend, die Giant, der kam überhaupt nicht gut an. Ne? Äh, Lincoln, Warhorse kenne ich gar nicht. Habe ich ja hab ich nie was also, gehört?
0: Lincoln habe ich halt noch doch, nicht gesehen. Lincoln, doch, Lincoln, stimmt. stimmt. Ähm, Lincoln, ich ey. weiß halt, also ich meine, äh, hier Daniel der lewis hat einen Oscar für gewonnen und ich will den auch eigentlich umgehend gerne mal gucken. Ist halt, glaube ich, ein recht langer Film. so Biopic halt irgendwie. Ähm, Warhorse habe ich halt nicht gesehen. Ich kenne bloß so die grundlegende geschichte Ich glaube, es geht um Pferd und, und also seinen Besitzer, die irgendwie im Ersten Weltkrieg zusammen dienen, glaube ich, oder so. Ähm, ich meine mich zu ändern, dass hier äh, Tim und Struppi dieser, dieser Animationsfilm hm. von 2001, dass der noch ganz gut ankam. Ähm, okay, krass. Minority Report finde ich zum Beispiel ist ein, eigentlich ein recht guter Film. Ziemlich Space, aber ich glaube, das ist auch einfach der Grundlage, der Cypher-Grundlage. Der ich ich, ich habe hab halt,
1: ich hab halt das, das Buch gelesen und äh, habe dann gehört, der, der beißt sich ziemlich mit dem Buch und deshalb habe ich den nicht gesehen und halt wegen Tom Cruise. Ich hatte
0: mal, also ursprünglich war das wohl mal angedacht als eine Fortsetzung zu... Ähm, Total Recall wollten sie ursprünglich ja. mal eine Fortsetzung machen mit Arnold Schwarzenegger, der das Ganze dann irgendwie halt, der dann irgendwie so diesen, diesen, äh, Cop, äh irgendwie verkörpert hätte oder so. Und letztendlich haben sie das dann aber irgendwie über Bord geworfen und aus so diesen Grundlagen wurde dann dieses Skript für Minority Report, glaube ich, gebastelt. Und, naja.
1: Er hat auf jeden Fall dieselbe Vorlage wie, die Philipp K. Dick, ja. Ja, genau.
0: Und ja, AI ist so habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich meine, das ist der letzte Film von äh, Stanley Kubrick gewesen und der ist dann mhm. während des Drehs verstorben und Steven Spielberg hat das fortgesetzt, was auch schon viel aussagt irgendwie. Ähm, ja, also ich, unterm Strich, Hook finde ich, ist zum Beispiel so ein Film, mit dem ich ganz viel mit meiner Kindheit verbinde. Ja, ich auch. So super fand das Kind. Ähm, ich ich finde halt einfach, Steven Spielberg hat, ja, er hat irgendwie. Nicht, nicht nur, also nicht jeder seiner Filme ist irgendwie großartig, aber der Mann hat irgendwie seit den, ja, seit den frühen 70ern Filme gemacht, die so groß, also und er hat so viel mehr großartige Filme gemacht, er hat mehr großartige Filme gemacht, als andere Leute überhaupt Filme gemacht haben in ihrem Leben bisher. Und das ist halt so, mit so einem Grund, warum ich sage, ich, es, ich kam nicht drum rum, als zu sagen, das ist irgendwie der beste Regisseur, den wir haben und der auch noch lebt. Und ich glaube, selbst halt die Filme, die jetzt nicht so äh, gut sind wie andere, ähm, haben immer noch irgendwo so kleinere Sachen drin und Sachen drin, die irgendwie gut funktionieren. Und selbst wie in den letzten Jahren, also ich meine, Sachen, vielleicht die ja nicht im Hinterkopf bleiben, wie Bridge of Spice oder BFG oder Lincoln oder sowas, auch die sind eigentlich meistens von Kritikern sehr, sehr gelobt. Ich, ich glaube halt einfach nur, <lacht> zum einen, dass er auch so, so ein bisschen seinen, wie gesagt, seinen Biss verloren hat. Und zum anderen, glaube ich, ist auch noch so ein Punkt, dass vielleicht passt, er, passt diese Art und Weise, wie, wie Steven Spielberg Filme macht, auch nicht mehr so richtig in unsere heutige Filmlandschaft. So. Oder was heißt, passt nicht rein, aber vielleicht ist das einfach sehr konträr, sage ich mal, zu dem, wie unsere Filmlandschaft heute funktioniert, mit ganz viel Also vieles hat ein sehr hohes Erzähltempo, vieles hat sehr, viel, äh, sehr viele Cutaway, also so sag ich mal viel, vieles sehr schnell geschnitten und so. Und ich glaube, die Art und Weise, wie man einen Film macht, hat sich ein bisschen verändert. Und vielleicht ist er auch da, wie du schon sagtest, Freddy, so ein bisschen noch so dieses Urgestein, was dann da noch übrig ist. Und naja, wo halt, glaube ich, die Kids früher nur darauf gebrannt sind, zu Jurassic Park ins Kino zu gehen in den frühen 90ern. Ähm, rate ich mal, werden heute jetzt so zu Bridge of Spice oder BFG auch nur noch die Älteren hingegangen sein, die halt Spielberg noch kennen aus ihrer Zeit und nicht mehr nicht mehr die Neuen, die sich damit ins Boot holen lassen. Aber vielleicht kann Ready Player One das Ganze halt noch nochmal rumziehen. Also der erste Trailer war ja auch ziemlich interessant auf jeden Fall, ziemlich cool. Und äh, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ich, ich
1: muss auch äh, zur Verteidigung von Steven Spielberg sagen, der ist nicht in meiner Liste gelandet, einfach weil ich äh, entschieden habe, nachdem wie welche Leute mich so oder meiner Meinung nach am meisten beeinflusst haben, halt. Ne? Und ja, klar. Am meisten überzeugt haben. Ich, ich würde dir zustimmen, wenn es jetzt einfach darum ging zu, zu analysieren, wer der beste Regisseur aller Zeiten ist oder so. Ich, ich denke mal, da wird Steven Spielberg bei mir dann auch in den Top 3 landen, so, ne? Äh, deshalb, ich, ich vertrete hier nur meine eigene Meinung so. Ja, das denk, ist äh, total
0: okay, das, darum geht's ja auch. Nee, nee also,
1: ich, 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 ich möchte das nur erwähnen, so. Also ich, ich äh, weiß schon den Wert von Steven Spielberg im Filmgeschäft zu schätzen, nur.
2: Ja, ich hat für, mich für halt mich nicht ist, so beeindruckt
1: wie. Also,
0: für mich ist halt zum Beispiel so gerade die Indiana-Jones-Trilogie, Jurassic Park, äh, das ist ein Hook, wie gesagt. Ich weiß, Hook ist sogar ziemlich umstritten, also da gibt's viele, die sagen, irgendwie der Held nicht, ist nicht gut gealtert, der Film. So, Ich finde den Film immer noch heute sehr toll. Ich so, James auch Ryan. Auch. Ähm, So diese Sachen, das sind jetzt so, sag ich mal, die Sachen, die wir als erstes immer einschießen und die ich auch sofort mit einem ganz großen Teil meiner Kindheit verbinde und auch einfach nur großartige Filme verbinde und auch große Großartige Erfahrungen irgendwie mit Filmen verbinde. So, das sind so diese Art von Filmen, gerade Jurassic Park. Also, ich, ich kenne, glaube ich, niemanden, der Jurassic Park nicht mag. So, ich kenne genug Leute, die irgendwie Jurassic Park 3 oder auch Jurassic World vielleicht nicht so viel mit anfangen können, aber ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Jurassic Park mag ich nicht. Und, äh, und ich glaube, gerade Jurassic Park ist so einer dieser Filme, die so wirklich so wirklich Liebe für Film anreizen können. Dich dazu bringen können, dass du halt mehr irgendwie machst als ich habe jetzt gerade schöne eineinhalb Stunden oder sowas gehabt mit dem Film, sondern wirklich so ein, ich, irgendwie ist irgendwie ist hier gerade sowas passiert, dass ich gemerkt habe, was für ein tolles Medium das eigentlich sein kann, Film. Und ja, also insofern, deshalb für mich ist das so mit einer der, mit der beste Regisseur, den wir gerade haben. Damit habe ich meine, äh, meine Nummer 1 dann weg schon.
1: Ja, das Lustige ist, die, Nummer zu, die nächste Film wird bei uns allen gleich sein, vermutlich. Das rate, mal. rate, ich,
0: rate ich mal auch ganz stark. <lacht> ähm, dann werfe ich jetzt erstmal einfach den Namen für meine Nummer 2 rein und wahrscheinlich werdet ihr mir dann äh, zustimmen, beziehungsweise ihr eure Wir Nummer 1. Wir sagen dann, dann hey, mitbringen. das ist aber unsere Nummer 1. <lacht> ja. ja, das ist Christopher Nolan ist momentan ja, ja. so. Unglaublich. Ich hab Chris ich hab... Nolan, das ist meine Nummer 1.
1: <lacht> ja, meine auch, aber ich meine, eigentlich ist er nur ganz nett. What
2: a twist.
0: <lacht> M. Night Shyamalan. Oh. Ja, nee, also ich meine, Christopher Nolan ist halt gerade in den letzten 20 Jahren ist das so der Regisseur geworden. Wenn ein neuer Film von dem kommt, dann ist man sich irgendwie sicher, dass das eine unglaubliche Erfahrung wird. <lacht> egal was es wird, es wird auf irgendwie auf seine eigene Art und Weise irgendwie interessant und, und spannend und mindblowing werden, glaube ich. Ich meine, Dunkirk war jetzt gerade dieses Jahr das beste Beispiel dafür, für so einen Film, der, ich hatte eine Ahnung davon, auf was ich mich einlasse, aber im Endeffekt war ich, also habe ich nicht erahnt, dass ich so angespannt sein würde, die ganze Zeit so mitgenommen sein würde, mich so ins Geschehen Versetzt fühlen würde. Also, ja, ist einfach ein ganz großartiger Regisseur. Kann man nicht anders sagen. Ich möchte jetzt, glaube ich, euch auch noch genug äh, lassen, dass ihr auch noch was sagen könnt.
2: Der ist toll. Also, für mich, mich hat er schon mit besagt Neid an Bord geholt. Und danach hätte ich jetzt eigentlich auch keinen Film, wo, wo ich sagen würde: Wow, das, das war jetzt eine ziemliche Enttäuschung. Das war immer irgendwie. Ziemlich, ziemlich gute Qualität. Er hat so einen ganz eigenen Stil, den man auch wiedererkennt. Ja. Trotzdem macht er auch sehr viel, sehr viel neu. Sehr viel, was man noch nicht gesehen hat. Ist schon, er ist schon verdammt, verdammt gut.
1: Ja, also äh, ich habe tatsächlich jeden Film von ihm zu Hause. Bis auf Dunkirk natürlich, der ist ja noch nicht raus. Ich habe jeden Film mehrmals gesehen. Das heißt, es Memento, Insomnia, Batman Begins, Prestige. Prestige habe ich locker 40 mal gesehen, das ist doch nicht gelogen so. Das Inception ist auch der beste, finde ich. Inception habe ich über 10 mal gesehen, Dark Knight, habe ich, keine Ahnung, 5, 6 mal gesehen, Interstellar habe ich 4, 5 mal gesehen, was soll man da auch sagen, ich finde, man sollte halt in dem Zug direkt noch seinen Bruder nennen, äh, Jonathan Nolan, der ja. gerade in der Anfangszeit viel bei den Drehbüchern mitgeschrieben hat und das merkt man halt so, ne? der hat, wie Freddy schon sagte, der hat halt seinen eigenen Stil, gerade, ich meine, ich sag mal, vom, 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 vom optischen Stil her sind die alle ähnlich, aber vor allem gerade die Sachen, die er selber geschrieben hat, die haben halt auch irgendwie, er ist halt so ein Meister von interessanten Wendungen, finde ich irgendwie, und ja. verzwickt, ver, vernetzt, ver, komisch verwickelt, Stories und so, und total verwirrenden Stories Ich, ich finde das total geil, was er macht. Und mit Danköck hat er halt bewiesen, dass er theoretisch auch was komplett anderes machen kann, wenn er will, so. Wahrscheinlich kann der Mann auch alles machen, so. Ich meine, er hat schon irgendwie seinen Stil gefunden, so, wo er sich, aber ich glaube, der könnte auch einen
0: Kinderfilm machen und der wäre auch geil. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das könnte. Also, ich finde halt, ich habe, glaube ich, The Following habe ich noch nicht gesehen, seinen allerersten Film. Den habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Ich und weiß auch gar nicht, ob ich den kriege. Kriegt man den bei uns? Weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. Ich glaube, der wird nicht viel, also kein White Release, also es gab halt immer. Und äh, Insomnia habe ich halt noch nicht gesehen. Und ansonsten habe ich die restlichen gesehen. Also, ich. Ich, ich glaube, mein erster Kontakt war halt wirklich auch mit Batman Begins. Den hatte ich halt damals irgendwie im Kino gesehen und war sehr erstaunt darüber, wie sehr mich dann Batman doch fesseln kann auf der, auf der Leinwand. Ähm, Inception war dann glaube ich so der nächste, den ich irgendwann gesehen hatte und fand ihn wahnsinnig gut. Ich weiß noch, ich war da mit zwei Freunden dann zusammen im Kino und ja, äh, dann Kumpel von mir und ich, wir waren halt die ganze Zeit so voll gespannt und der dritte saß halt irgendwie mal so ein war irgendwie auch nur so kurzfristig mit eingesprungen und meinte so: Ja gut, da komme ich mit ins Kino, ohne zu wissen, was er da eigentlich guckt. Und dann stelle ich mir so, was passiert da jetzt? Was, was ist das so? Und er hat auch zum Schluss überhaupt nicht durchgesehen, was da, was da jetzt abgegangen ist. Und du merkst halt schon so, du musst dich jetzt konzentrieren. Yep. So, lenk uns jetzt nicht auch noch ab. <lacht> also Prestige, ich habe es gerade, glaube ich, schon mal so reingeworfen gehabt. Ich finde Prestige ist so der beste Christopher Nolan-Film. Also Dark Knight in allen Ehren, aber ich finde Prestige ist. <lacht> ist so eine ganz andere Geschichte mit so grandiosen Schauspielern, die auch so einen richtigen Mindfuck-Twist hat, der mich damals, also beim ersten Mal mega erstaunt und, und, und schockiert hat und der mich jetzt auch immer noch beim Andenken daran so wirklich mit einem flauen Gefühl im Magen zurücklässt. Also ja. Und ja, Memento habe ich mir jetzt, in, seit ich Netflix habe, nochmal hinzugeführt und auch da kann ich mir sagen, was für ein kreativer Ansatz in an einem Film. Also ich glaube, die einzigen Filme halt, wo ich so ein bisschen, also nicht, die sind auch nicht schlecht, aber wo ich sage, die sind nicht ganz so gut wie die anderen, sind halt für mich so Dark Knight Rises, wo man merkt, dass es irgendwie so ein bisschen mehr holpert als bei anderen Filmen. Und Interstellar, ja, ist halt cool. <lacht> aber ich für mich fällt das auch im dritten Akt so ein bisschen mit dieser ganzen Liebe ist die Botschaft so auseinander irgendwie. Ähm, aber es sind halt trotzdem immer noch großartige Filme. Also so ist man nicht... Das glaube ich schon immer mal wieder im Podcast erwähnt. Ähm, letztendlich selbst bei den Filmen, die nicht gut sind, die sind halt immer noch gut bei Christopher Nolan. Ja, yep, ganz genau. Ich, ich
1: finde es halt total scharf, wenn du dir so momentuell reinziehst. So sein, ich sag mal, seinen ersten groß beachteten Film, da hatte er seinen Stil schon so. Ne? Das ist halt nichts, was sich bei ihm so entwickelt hat. So irgendwie hat er damit schon angefangen. So. Ich meine, der Film, der ist ja sowas voll von abgefahrenen Wendungen. Ich meine, dieser komplette Film spielt quasi rückwärts. Äh, ja, ja.
0: Das, das ist halt so ein cooles Konzept, dass man nicht sagt, in dem Film ja. geht es darum, äh, was passiert, sondern wie es passiert ist, weil ja. du, was passiert siehst du ganz am Anfang und dann puzzelst du einfach was so Stück für Stück immer weiter zusammen, wie es passiert ist. Und es, es hat dann
1: auch richtig funktioniert, so er wollte ja, dass die Leute verstehen, wie sich jemand fühlt, der kein Kurzzeitgedächtnis hat und dadurch, dass du ja nie weißt, was davor passiert ist, kannst du das, ich finde, das kann man richtig gut nachvollziehen, so also, du weißt ja wirklich nicht, was vorher passiert ist. Ja. der Hauptdarsteller weiß ja theoretisch auch nicht mehr, was davor passiert ist, weil er hat kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Ich finde es total abgefahren. Richtig gut.
0: Das ein, der einzige Grund, halt, warum ich Christopher Lowell für mich auf die 2 gesetzt habe, ist, dass seine Filmografie insgesamt halt noch nicht sehr groß ist. Ja, das, das stimmt. Sind halt 10 Filme bisher, wenn ich das richtig sehe, wenn man Following halt dazu zählt. Und, naja, das ist halt, wo ich dann... Wie gesagt, das ist, wo ich dann denke, Steven Spielberg hat für mein Empfinden dann doch deutlich mehr Filme gemacht und auch deutlich mehr Filme, die irgendwie noch noch, ja, irgendwie relevanter für die Popkultur waren, irgendwie ähm, und so überhaupt die, die generelle Kultur. so und ja, Ich glaube glaub halt, dass das bei Christopher Nolan auch so sein wird mit den Filmen. Ich glaube, der braucht einfach noch so zehn Jahre für mein Empfinden, dass ich dann ihn wirklich sagen könnte, das ist der großartigste Filmemacher aller Zeiten da. Das stimmt schon. Aber ich kann so verstehen, warum ihn auf 1 hat. Also. Ich
1: sag mal, wenn, wenn er so seine, seinen Status hält, so, dann. Ich meine, der wird niemals so, wie du gerade gesagt hast, so relevante Filme für die Popkultur machen, glaube ich nicht. Naja, ich meine, Dark Knight hat halt schon maßstäblich. Ja, also gut, das stimmt schon, auf jeden Fall für eine comic -Verfilmung. aber. verfilmung äh, Und Inception auch. Also ja, Inception war sehr, fantastisch. Sehr ja, gut, den kann man auch, der
0: stimmt da uh, sci fi film so.
1: Vor allem gibt es halt diesen, dieses inception drönen das gab's halt vorher auch. <lacht> <lacht> Das hast du mittlerweile fast in jedem großen Film. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, ich finde halt, äh, viele seiner Filme, die, die passen halt so gar nicht rein irgendwie. Und deshalb, äh, ich denke mal, der, der, der wird halt einen anderen Status kriegen in der Szene, so, wenn er so weitermacht. Ne? Und wie gesagt, dadurch, dass er mit Dunkirk mal eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht hat er jetzt ja echt Bock, mal wieder was anderes zu machen. Oder wer sagt, ich mache nochmal mal sowas richtig durchgeknallt ist oder macht halt noch mal sowas Inception-mäßiges oder so halt,
0: ne? Also ich meine, Dunkirk hat jetzt weltweit bisher 493 Millionen Dollar eingespielt. Hm. Das ist eine ganze Menge für einen Weltkriegsfilm so hm. in der Art und Weise. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das ganz, ganz viel mit Christopher Nolan zusammenhängt. Ich glaube, das ist einfach, dieser Mann hat sich schon diesen, diesen Namen erkämpft irgendwie, dass Leute halt einfach lesen, das ist ein Christopher-Nolan-Film und sagen, okay, das gucke ich mir an. Ja. Und ich meine, das ist halt schon ein großes Zeichen, was das setzt. Also, dass, dass jemand... Dass, dass, ich meine, wir sind eigentlich in so einer Zeit, wo Filmstars in dem Sinne nicht mehr wirklich existieren. so Nur weil der Name Arnold Schwarzenegger irgendwo draufsteht, werden die Leute nicht mehr da reinrennen. Oder nur weil Brad Pitt draufsteht, oder George Clooney oder was weiß ich. Bei Regisseuren ist das tatsächlich, finde ich, so geworden in den letzten Jahren, dass es ab und an funktioniert. Und einer dieser Fälle ist halt irgendwie Christopher Nolan. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich glaube halt auch, gerade in den kommenden Jahren, egal was der sich noch so ausdenken wird, alles das wird nochmal richtig Eindruck hinterlassen können. Und gerade Dunkirk, also ich, wir hatten, ich war ja beim Dunkirk-Podcast nicht dabei. Ich konnte es ja bei, unseren, bei unserer Rückschau letztes, äh, letzte Woche schon mal andeuten und anbringen. Aber ich glaube, Dunkirk ist auch so ein Film, der, glaube ich, Maßstäbe gesetzt hat, wo sich in den kommenden Jahren immer wieder Leute drauf beziehen werden, wenn es darum geht, wie man einen Kriegsfilm inszeniert, wo man merken wird, wo das verglichen wird und wo so. es dann heißt, das war nicht ganz so gut wie bei Dunkirk oder das ja. war ungefähr so wie Dunkirk oder so. Ich glaube, das wird der Film erreicht haben. Und bei Dark Knight merkt man es ja immer noch. Also ich meine, wie oft wird, wird immer wieder gesagt, ja, das ist halt nicht so gut wie bei Dun äh, wie Dark Knight oder sowas. <lacht> es war ein guter Film, aber es ist kein Dark Knight oder so.
2: Ja. Das, das und, sagen
0: wir ja sogar öfters im Podcast. Ja. <lacht> Ich meine, was halt immer vor allem hängen bleibt, ist halt der Joker so, und das hat er halt auch irgendwie großartig gemacht. Christian Bale hat jetzt auch die Rolle super gespielt und es ist halt irgendwie eine super interessante Geschichte, die da zusammengekommen ist. So. Es, ist halt, es ist halt sehr spannend, irgendwie, was dieser Mann irgendwie aus so unterschiedlichen, in so unterschiedlichen Sandkästen irgendwie, sag ich mal, alles bauen kann. Also. Ja. Und auch da merkt man wieder, dass er sich halt nicht schubsen lässt, so mit der Batman-Trilogie hat halt irgendwie. Letztendlich sieben Jahre hat es gedauert, bis diese Trilogie abgeschlossen war. Einfach nur, weil er gesagt hat, ich mache halt Batman Begins, dann mache ich wieder so einen Film für mich. Prestige. Dann kommt Dark Knight, dann mache ich wieder so einen Film für mich, Inception. Und dann kommt Dark Knight Rises. Und, und dann hat er jetzt letztendlich sich auch nicht dazu irgendwie drängeln lassen, noch weiterzumachen mit irgendwie Man of Steel oder so. Und letztendlich, ja, da war er Produzent, aber auch das na, muss jetzt nicht allzu viel heißen. <lacht> also ja, großartiger Regisseur. Frage. Ich muss mir Insomnia um den mal angucken. Den würde ich wirklich gerne sehen. Grad, Der man, ist auch ziemlich gut. Weil man immer wieder hört, dass Robin Williams ja da drin so ein bisschen, bisschen mal vom ja. so, so zeigen kann, was er so dramatisch drauf hat. Irgendwie.
1: Und er macht das verdammt gut. Das ist total krass. Der hätte das echt öfter machen können. Hat ja nicht so
0: viele dramatische Rollen gespielt. Ne? Mhm. aber Und ich meine, letztendlich ähm, ist, das, ist das auch noch einer dieser Al Pacino-Filme, wo er noch nicht so ganz durchgeknallt ist, oder? Das stimmt allerdings. Huha! <lacht> naja. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht tatsächlich, wie du schon sagst, Manu, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich noch, also was ich als nächstes von ihm sehen will. So, ich glaube, der kann ja. einfach alles machen. So. So. Ich, ich...
1: ich würde mir auch tatsächlich einen Animationsfilm angucken, wenn du es von <lacht> Das gilt allerdings auch für James Bond und Kevin Smith, Da würde ich es mir auch angucken. <lacht> ja, wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, er wird nochmal sowas richtig abgefahrenes machen, wegen mir nochmal so in Richtung Memento oder so. Fand ich eigentlich ganz geil. Aber wie gesagt... Ich glaube, das wird
0: aber auch immer schwerer, oder? Mit, hier mit dem Film zu Film wird es auch immer schwerer, noch neue Arten und Weisen ja, zu finden, klar. Du irgendwie... Ich meine, ja das ist wir ja auch genau. ziemlich
1: so. Aber da haben halt auch schon viele Leute gesagt, dass, dass, das merkt man dann halt auch, ne? Dass es halt schwierig wird, irgendwie. Aber ich mochte halt auch Inter Interstellar so. War vielleicht ja. nicht der beste Film von ihm, aber ich fand den trotzdem noch ziemlich gut. Fand ich auch. Ich
0: also meine, Matthew McConaughey ist halt sehr gut da drin. Ne? Und, Und äh,
1: lustigerweise, also ich würde auch Justine. unterschreiben, dass Prestige einer der besten Filme von ihm ist, ist das tatsächlich einer der schlecht bewertetsten von ihm. Ne? Ja, das ist halt krass. Aber wie gesagt, ich mag den trotzdem sehr gerne. Ich habe den auch mit Sicherheit am Erschlüsseln gesehen. Also ich habe wirklich so eine Phase gehabt, da habe ich über drei, vier Wochen am Stück den jeden Abend geguckt. Ich habe jeden Abend diesen Film geguckt, weil er einfach viel zu gut ist.
0: <lacht> ich finde den halt, ich finde das Konzept dahinter halt so genial irgendwie. Weil das so sehr geerdet irgendwie, also das ist ja generell so sein, sein Ding irgendwie, immer sehr geerdet, ja, genau. äh, seine Geschichten zu haben. Und das Ganze halt anzusiedeln in diesem frühen, oder ja, frühen 20. Jahrhundert, irgendwie spätes 19. Jahrhundert mit den beiden äh, mit den beiden Zauberern, die da irgendwie miteinander in Kontakt kommen und, also dieses Zauberding überhaupt ist schon ziemlich cool. Dann halt Nikola Tesla da drin, also ich finde das so cool, David Bowie zu sehen. Andy Serkis ist dabei und macht irgendwie eine super Figur. Ja, ja. Und von dieser dieser Twist, also das ist halt, ich meine, der Film lebt jetzt nicht nur von dem Twist, aber dieser Twist hebt halt diesen Film nochmal auf so eine ganz neue Ebene irgendwie, wo das halt vieles nochmal so rekontextualisiert und dir auf einmal also mir jedenfalls immer so richtig nochmal einen Schlag ins Gesicht verpasst, was hinter einigen Handlungen von Charakteren in dem Film so steht und was das eigentlich bedeutet, was damit passiert ist. Es Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und dann halt also auch ganz zum Schluss dann nochmal so die Auflösung mit Christian Bale und so weiter. Es das ist... Das wie gesagt, ich finde, das ist der beste Film, den er gemacht hat. Also Gerade weil es halt auch eine sehr, sehr eigene Geschichte ist. So. Bei, wie gesagt, ich finde, Dark Knight ist auch einer der besten Filme, Comicbuchfilme, ja. die es so gibt. Ähm, letztendlich ist halt so ein kleiner Punkt, wo ich mir dann immer denke, so ist, letztendlich basiert, auf, basiert das auch noch auf einer auf einer schon geschaffenen Figur und geschaffenen Geschichten so nicht soll jetzt nichts dem abtun, dass er sich da Großartiges ausgedacht hat. Aber ich glaube, deshalb ist Prestige für mich immer noch so einen kleinen Ticken besser, weil ich so denke, das hat er sich halt alles nun mal selbst ausgedacht. So komplett, ohne dass das auf einem Comic basiert ist oder irgendwas. Möchtest du deine Meinung zu Christopher Nolan auch noch mal ausführen, Frederico? Meinte ich
2: doch anfangs schon. Verdammt guter Regisseur, mit seinem ganz eigenen Stil. Also, also vielleicht weiter. zu seinen Filmen oder
0: so, falls du noch da
2: irgendwie was herausgeben willst, dass dir naja, also dieser oder jener nochmal irgendwie... Ich finde halt seine Dark Knight Trilogie, eingeschlossen Batman Begins und ähm, The Dark Knight Rises, war verdammt gut. Das, das war, mhm. ich, war halt, ich hatte vorher eigentlich gar keine Ahnung von Batman und dann war ich dann so, ab Batman Begins eigentlich vollkommener Batman-Fan. Und... Ja, ich finde Inception ist so mit sein, sein stärkster Film. Das war ich musste den auch glaube ich zweimal sehen, um den wirklich komplett zu verstehen, aber so ein geiles Konzept irgendwie, so diese diese das als Prämisse zu nehmen mit, mit Traum, so viele Phänomene zu nehmen, die wir auch selber aus unserem Alltag kennen, die mit Traum, Träumen zusammenhängen, so, und das alles so gut in den Film einzubinden. Ich fand so Baby Driver hatte sehr viel davon. So, so was, was ganz Neues als Prämisse zu nehmen und dann was man halt davon kennt, aus seinem eigenen Leben in den Film einzubinden, und zwar richtig gut einzubinden. Deswegen, für mich, ist ich glaube, Inception ist mit mein Lieblingsfilm von Chris Nolan. es ja, ist halt
0: wirklich grandios, dieses Konzept. Und vor allem, ich habe mir den vor ein paar Monaten mal wieder angeschaut gehabt, und der geht ja auch recht lang, der ist ja auch wie zwei Stunden plus, glaube ich, also zweieinhalb hm. Stunden so knapp irgendwie in dem Dreh, und äh, ich dachte so, meine Güte, der Film hat so ein geiles Pacing. Also so richtig tolle Geschwindigkeit, dass du halt nicht zu schnell, aber trotzdem so, dass, du, dass es nie langweilig wird und diese zweieinhalb Stunden halt einfach so verfliegen. Und Du bist halt sitzt und denkst, wow, das, das war's schon. Krass. Das, finde ich, ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo sich das auch immer zeigt, was, was so ein Regisseur dann drauf hat. Ja. Ja, das wird äh, für euch, bei euch trägt er dann die Krone. Ähm. Das... Ist so unsere Top 3 der, der besten Regisseure. Aber lasst uns doch auch gerne mal wissen, welche Regisseure begeistern euch denn? Äh, oder widersprecht ihr uns jetzt ganz tiefgehend und sagt, nee, wie könnt ihr Christopher Nolan irgendwie damit reinnehmen oder Steven Spielberg <lacht> oder so? Ich glaube, glaub, der Einzige, ähm, der sich da was anhören muss, bin ich mit Kevin Smith. <lacht> Naja, ich meine, es wird bestimmt Leute geben, die argumentieren, wie könnt ihr, keine Ahnung, einem, äh, einem Christopher Nolan oder einem Steven Spielberg den Vorrang vor Martin Scorsese geben oder James Cameron oder ja, ja. oder weiß ich, Uwe Boll. Äh, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich Uwe Boll selbst wird uns schreiben.
1: Ähm, das fände ich wiederum sehr witzig. <lacht> mit dem würde ich gerne mal im Podcast diskutieren.
2: <lacht>
0: Na, der will doch dann gleich wieder mit dir boxen.
2: Er ja, wollte gerade sagen, das, das würde ich auch diskutieren, ist Blatt. da nicht viel. Ich würde auch mit ihm boxen. A Trial by Combat.
0: <lacht> naja. Ja, aber wie gesagt, lasst uns das gerne wissen. Wir sind interessiert an eurer Meinung diesbezüglich. Ähm, wenn euch das hier heute gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne äh, verfolgen, sozusagen bei SoundCloud. Oder bei iTunes, da findet ihr den Onscreen-Podcast. Auch den RSS-Feed findet ihr bei SoundCloud hier auf der SoundCloud-Seite. Da könnt ihr dann auch direkt das gerne kopieren und in den Media Player eurer -Player Wahl einfügen. Schaut auch gerne bei unserer Website vorbei, onscreenreview.de oder unserer Facebook-Seite Onscreen Review. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nein. Ansonsten findet ihr auch alle wichtigen. Angaben und alles, was ihr, was sich verlinken lässt, irgendwo in der Beschreibung zu dem Track. Nächste Woche sind wir mal gucken, vielleicht wieder mit einem Film dabei, wenn ja mal wieder Zeit sein. war. Ja, mal gucken, ob da wieder was ansteht. Wahrscheinlich werden wir uns mit Mama beschäftigen oder so, dem neuen Darren Aronofsky-Film mal sehen. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr noch zugehört habt, und wir freuen uns von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wir sagen macht's gut und bis dann.